0: Dat lijkt mij toch wel. Ja, ja. Nou, allereerst uh, welkom uh, Jan en uh, ook uh, alle mensen die hier vandaag uh, aanwezig zijn. Um, welkom. welkom. Hi. <laughs> Voor de luisteraars uh, die het niet op YouTube uh, zitten te kijken. We hebben vandaag een klein beetje een college tour uh, setting gecreëerd. Waarbij we een aantal mensen hebben uitgenodigd om uh, deel te nemen aan de podcast. zo uh, dus af en toe eens wat vragen door te gooien. En uh, nou ja, uh, de podcast over het algemeen iets rijker te maken... Want ik ben natuurlijk ook maar één persoon en ik benader het vanuit een invalshoek. En soms uh, kunnen er goede dingen inschieten. Dus voel je ook vrij om op uh, die momenten in te breken. We hadden het er straks al even over. Jan gaf in de prep aan. een Beetje chaos is niet erg. Dus uh, laten we die omarmen vandaag. Um, allereerst, Jan. Um, maak jij het nog wel eens mee? Dat mensen niet weten wie jij bent? Ja, ja, ja gelukkig
1: wel. Ja. Ja, bij mij in het dorp bijvoorbeeld weet niemand wie ik ben. Oh, dat is uh, interessant.
0: Want... Ja. Voor ons ben je een van de uh, best beluisterde podcasts. Dus uh, elke keer als we iets met jou opnemen, dan wordt dat echt ontzettend goed beluisterd. Mm -hmm. um, en ik vraag me dan inderdaad, dat zou iedereen nou weten wie Jan Gurt is? Maar hoe leg je uit wat
1: je doet aan mensen die niet weten wat je doet? Dat leg ik niet uit ook. <laughs> dat, dat, is gewoon gewoon niet. Niet. dat is gewoon niet een geheimtje. Nee, dat is ook niet geheim, maar ik loop niet rond mensen te vertellen wat ik doe. Dus ik woon in een dorp en mensen kennen mij niet en ik ken de mensen niet. Mijn buren heb ik... Natuurlijk gewoon burencontact mee. En, uh, en dat vind ik prettig. Uh, maar als het dan echt zo is, wat doe je? Dan zeg ik meestal, ik geef meditatiecursus en ik schrijf boeken. Over? Over spiritualiteit, meditatie, dat soort dingen. Inderdaad.
0: Oké, okay. um, gaaf. Nou ja. um, zoals ik al zei, uh, in de prep zojuist zijn er een paar onderwerpen waar ik het uh, graag eens uh, met jou over zou willen hebben we hebben elkaar natuurlijk al een keer eerder geïnterviewd mm -hmm. en ik denk graag dat ik iets verder ben als destijds en een van de dingen waar ik me uh, waar ik mijn weg beter in heb proberen te vinden en dat is misschien gelukt is in relaties en dat is natuurlijk een van de dingen waar mensen jou ook goed van kennen hoe relaties hoe lastig ze zijn hoe je ze kunt navigeren ook vanuit een stukje spiritualiteit en um, de luisteraars van de podcast weten wel dat ik op een gegeven moment nou, een polyamoreuze relatie. En nou, dat kent zijn ups en downs. Daar zitten allerlei uitdagingen bij. En, nou, ik wou het daar eens met jou over hebben. Laten we daarmee eens bij het begin beginnen. Hoe kijk jij tegen polyamorie aan?
1: Oh, is oké. Okay. Lijkt me een, een, een goed idee. En ook een recept voor heel veel extra ellende. Uh, maar dat geldt voor alles in de liefde. Uh, het is Buiten gewoon leuk en mooi en euforisch, en het is buiten gewoon pijnlijk. En die fases wisselen elkaar af. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ik denk. Um, polyamorie is, een, is ook wel een beetje een modewoord. omdat mensen uh, open relatie of polygaam dan niet meer zo chic vinden. Mm. En polyamorie, daar zit het woord amor in. Dus dat is, gaat over liefhebben. En. Um, dus uh, ik denk dat er, dat er verschillende soorten zijn. Uh, de echte pure polyamorie is dat je een liefdesrelatie hebt met meer dan één persoon. En dus ook met beide personen echt ook een... dat daar ook liefde in het spel zit of verliefde, verliefdheid. Uh, ik denk dat dat vrij weinig voorkomt, maar het kan. En uh, wat je vaker ziet is dat... Mensen die een relatie hebben, um, niet toe zijn aan of geen zin hebben in. Of zelfs helemaal geen um, een opvatting hebben dat dat helemaal niet goed is. Om monogaam te zijn en die openen dan de relatie. Die zeggen van het is oké okay, om ook eventueel met een ander intiem te zijn. Mm -hmm. dat, dat heet dan een open relatie. En als dat ook werkelijk dan geconsumeerd wordt. Dus als beide partners inderdaad dan ook een of an meer andere ...mensen hebben waar ze intiem mee zijn, dan zou je het een polygame relatie noemen. Uh, daar hoeft natuurlijk helemaal geen liefde uh, in het spel te zijn. Je kunt ook heel fijn vrijen met iemand waar je natuurlijk wel een soort attractie voelt. Je moet iemand wel aardig vinden ook en leuk natuurlijk en aantrekkelijk... ...maar zonder dat daar een uh, zeg maar verliefdheid aan ten grondslag lag. Vaak zijn dat ook uh, vormen van intimiteit die veel minder stress opleveren... Uh, want dat is wat verliefdheid doorgaans doet. Het drukt op de wat diepere ego-knoppen. Uh, zowel de euforische kant als de pijnlijke kant, de verlatingsangst, uh, de jaloezie. Dat speelt allemaal veel meer bij verliefdheid dan als je een uh, wat ze ook wel friends with benefits-relatie hebt met iemand. Dus je kunt ook met meerdere mensen een friends with benefits-relatie hebben. Dat dan heb je eigenlijk geen relatie, dan heb je vriendschappen... waarbij je ook intimiteit hebt. En je kunt met één persoon bijvoorbeeld wel echt een relatie hebben... dat je eventueel zelfs in hetzelfde huis woont, maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Maar je hebt wel het gevoel van, wij hebben een relatie... maar daarnaast hebben we ook nog allebei friends with benefits in de omgeving. Dus al die vormen zijn mogelijk en al die vormen hebben zo hun eigen voor- en nadelen... Uh, als het uh, zeg maar minder euforisch is, is het ook minder pijnlijk. Dus dat is een beetje de afweging, hè? Uh, Dus uh, welke vorm wil je het over hebben?
0: Nou, wat me uh, zojuist opviel, is dat je zei dat uh, polyamoreus komt misschien wel voor, maar misschien ook niet zoveel. En ik noem mezelf wel polyamoreus, want ik heb het gevoel dat ik even redelijk veel liefde voel voor beide dames in mijn leven... Maar ik was wel even benieuwd waarom je dat denkt. Heb je daar zelf ervaring mee?
1: Uh, nee, niet met, meer, met van meerdere mensen tegelijkertijd houden. Nee, dat heb ik niet. Uh, dus waarom ik dacht dat dat niet zoveel voorkwam. Ja. Ja. Omdat het... Uh, ja, waarom denk ik dat meer een soort van... Ik, ik kom er niet zoveel mee in aanraking. Ik krijg meer... meer cursisten, meer mails van mensen die zeg maar, problemen hebben met open relaties dan met polyamoreusheid. Dus het is meer, meer een soort schatting op grond van waar ik tegenaan loop. Ik uh, kan daar eigenlijk niet echt een reden voor, voor bedenken. Nu, hooguit dat je überhaupt misschien minder gauw een liefdesrelatie hebt op basis van verliefdheid dan een relatie op basis van vriendschap dat dat wat makkelijker is, eventueel.
0: Ja, die zijn makkelijker te
1: ja, die, vinden, ja, ja, zeg maar. Ja, iets minder tegenwoordig schaars. met al die datingmogelijkheden. Je kan zo makkelijk kan je een, een match hebben met iemand. Je vindt elkaar aantrekkelijk. Je doet het een aantal keren, bevalt of het bevalt niet en je gaat verder. He? Dus dat is een soort eigentijdse manier om aan je intimiteit te komen of aan je seksuele behoefte te voldoen is niks op tegen uiteraard ook. En dan uh, heb je in de loop van dat proces... Misschien heb je wel met vijf of zes of zeven mensen zo'n affairetje gehad. En dan zit er ineens eentje bij waarbij zeg maar, de vlam in de pan schiet. En dan zou je kunnen zeggen... Oh, dan ontstaat er een verliefdheid, wederzijdse verliefdheid. Eventueel een relatie. Ja. Dus, dus als je gewoon kijkt naar de kwantiteit... De dan heb je een soort van piramide. Zo van onderaan zitten zeg maar, de casual sex... En dan de seks, friends with benefits, met iets meer contact met zeg maar, de partner. En dan heb je de, de laag van um, de relatie met verliefdheid. En dat er dan eventueel nog met twee of zelfs drie mensen dat hebt. Dat is, zeg maar, in dat op en dat beeld is dat natuurlijk dan nog wat zeldzamer.
0: Ja, die kan ik helemaal volgen.
1: Mm -hmm. dus, um, met
0: name omdat het ook... Ja, wat je al zei, lager in die piramide is die drempel ook wat lager om in zo'n uh, relatie te stappen met elkaar. Ik denk dat ook uh, vooral als je, als je geeft aan, het zijn vaak ste, uh, stellen, paren, die hun relatie ook gaan opengooien waarschijnlijk. Zijn vaak monogaam begonnen. En dan kom je natuurlijk al snel in aanraking met territorialiteit en illusie. Mm -hmm. ja. en al dat soort uh, moeilijke emoties. En ik denk dat het makkelijker is om te accepteren dat het gewoon, ga ik even iets heel plat zeggen, een neukertje is. Of uh, mm -hmm. friend with benefits. Ik mm denk -hmm. wel dat, dat naarmate je hoger in die piramide komt, dat je ook meer van dat soort moeilijke gevoelens tegen gaat komen.
1: Ja, en, en dat sowieso, dat ook ja. wel een, een soort. En stel dat je met één persoon dus wel een, zeg maar een, een liefdesrelatie hebt, dan zal het voor die persoon ook moeilijker zijn om te accepteren dat jij en verliefd wordt op een ander. Dan dat je alleen maar nog af en toe zeg maar, een soort vriendschappelijke intimiteit hebt met een ander. Niet dat dat makkelijk is, maar. Ja. Je bent misschien nog banger om verlaten te worden als je partner verliefd wordt op een ander. Ja. Dan als je partner alleen maar, zeg maar af en toe vreemd gaat. Ja, en ik,
0: wat ik ook denk is dat je om daar te kunnen komen moet je uh, in toenemende mate soms, en daar kunnen we het wel eens over hebben of dat nodig is of niet, uh, maar door hoepels heen springen. Dus om je partner ervan te overtuigen dat het oké okay is dat je ook van iemand anders houdt. Mm -hmm. Uh, daar gaat een ander proces aan vooraf, als zeggen: Nou, het is best oké okay om eens een keer fysieke intimiteit met iemand te hebben. Dus mm -hmm. je zult er meer over moeten praten. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt: ik heb veel langer gedaan over sommige dingen doen. Zoals bij iemand blijven slapen. Mm -hmm. Omdat er een bepaalde mentale intimiteit ook bij kwam kijken. Dus. Mm -hmm. En dat krijg je niet overal geschäft. Ook niet als degene met wie je dat wil opzetten ook erop moet wachten. En daar dan weer geduld mee moet hebben. Dus ik denk dat het ook schaars is, omdat er. Je moet gewoon meer communiceren. Het is moeilijker. Het is een hogere moeilijkheidsgraad
1: denk ik. Ja, en dan nog... Wat, zijn, wat is de status van beide contacten? Heb je met één persoon al een relatie... en komt er dan nog een tweede bij... waar je ook verliefdheid mee voelt? En dan, dan heb je als het ware een relatie... en dan nog een derde persoon. Wat, wat vindt die derde persoon daarvan, bijvoorbeeld? Ik krijg... Best wel regelmatig mails van meestal vrouwen die begonnen zijn met een man die ook getrouwd is. En die man, die een, een tijd lang vinden ze dat wel oké. Okay. Soms zelfs ook wel prettig, want die man is al getrouwd. Dus ze gaan niet aan je kop zeuren om een relatie te beginnen. Maar er is wel liefde. Ja, maar merkwaardigerwijs na een jaar of zo of na twee jaar ontstaat er dan toch iets vreemds. Uh, namelijk dat je dat derde wiel aan de wagen gevoel krijgt als zeg maar, de buitenechtelijke partner En vaak ontstaat er ook wel iets van dat de partner die dan ook nog getrouwd is, beloftes gaat doen van nee, zodra de kinderen de deur uit zijn, ga ik bij haar weg. En dan hebben wij de hoofdrelatie of iets dergelijks. Enfin, het is een recept voor heel veel problemen. Wat overigens niet wegneemt dat het gewoon gebeurt. Ik zeg niet van mensen beginnen niet aan, want het levert problemen op. Want wat levert nou geen problemen op op het gebied van relaties? Dus, ik vind gewoon dat iedereen die dingen moet uitzoeken op zijn eigen manier. Alleen, het is wel goed om te weten waar je aan begint. Er zitten best wel veel valkuilen in. Valkuilen.
0: Wat zijn de valkuilen die hier wat jou betreft uh, aan
1: Clefjan? Nou, bijvoorbeeld uh, <coughs> een man en een vrouw hebben een relatie. De man wordt verliefd op een buitenechtelijke zeg maar, vrouw. Wil daar heel graag ook liefdes mee ervaren... En de vrouw waar die mee getrouwd is, die komt een beetje in een soort situatie terecht: van, van um, als je het niet goed vindt, dan ga ik bij, waarschijnlijk bij je weg, want ik heb immers die ander die ook heel erg lief is. Mm. Dus, de, dus waar zou je als vrouw het goed vinden dat jouw man ook nog een liefdesrelatie begint met een andere vrouw, terwijl jij zelf op dat moment geen enkele behoefte hebt aan iemand zeg maar, erbij? Uh, Daar ontstaan natuurlijk. ...spanningen. Dus waarom... Ik bedoel, het zou natuurlijk prachtig mooi zijn als die vrouw zegt... ...ik hou zo van je en ik gun je alle vrijheid en je moet het uitzoeken... ...en voor mij is het geen enkel probleem. Mm. Maar niet iedereen is zo ruim. Niet alle ego's zijn daartoe in staat, zou je kunnen zeggen. En dan ontstaat er dus een spanningsveld... ...zou je kunnen zeggen. <coughs> waar, waar de man heel duidelijk een voordeelpositie heeft. Ja, en, en dat is dus geen... Um, ...geen zeg maar, gunstige situatie in een relatie... ...als de, als de ene, een van de twee duidelijk een machtspositie heeft... ...ten opzichte van de ander. Nee. Dat doet een relatie doorgaans geen goed. Nee. Uh, Hoe los je dit op? Hoe, wat, want ik kan het me voorstellen, wat is een oplossing hiervoor? Ja, een oplossing is misschien dat de vrouw in kwestie... ...als ze er wel heel veel moeite mee heeft... ...dat ze aangeeft dat ze dit niet kan trekken... Hè? En dat ze uit elkaar gaan. Is het ook het corrigeren, zoiets? Nou, kijk, je kan, als, je kan als vrouw zeggen... als je er niet mee ophoudt, dan ga ik bij je weg. Dat, dat is manipuleren. Maar je kan ook gewoon heel eerlijk zeggen... ik gun het je van harte. Ik heb geen enkele zeggenschap over jou. Je bent een vrije mens. Dat is de spirituele visie ook. Hè? Dat Beide partners zijn volwassen mensen... hebben geen enkele recht op elkaar... Alleen het is voor mij zo moeilijk, het lukt mij niet om dit zeg maar met liefdevol gewaarzijn te omhelzen. Het lukt mij niet om dit een plek te geven in mijn leven. Ik blijf hier heel erg bekneld door. Ik blijf hier zeg maar um, onder lijden en ik krijg ook steeds toch reacties van dat ik de pest kreeg aan jou ook en dat ik boos werd op jou en dat soort dingen. Is geen gezonde situatie. Ik trek mij terug uit deze relatie. En het kan beginnen met bijvoorbeeld als je samenwoont om apart te gaan wonen. Want samenwonen en dan ook nog iets daarbuiten hebben, is nog moeilijker dan als je, als je een relatie hebt met iemand, maar wel apart woont. Want dan kan de buitelijk-echtelijke relatie, kan dan in ieder geval uit het zicht geconsumeerd worden. Je hoeft dat dan niet mee te maken, letterlijk. Ja, ik bedoel, als je partner s'avonds om 11 uur bij jou in bed kruipt met de blosjes nog op zijn wangen van zijn bezoek aan zijn... Andere vrouw is, is nog veel pijnlijker dan alleen maar weten dat het af en toe gebeurt. Zeker. Ja?
0: Uh, vraag dus, vanuit uh, misschien je ervaarsdeskundigheid: is het ook wel eens dat het um, niet zozeer pijnlijk is? Wordt, wordt zoiets ook wel eens als leuk ervaren? In jouw ervaring? Is het van hey tof dat je het leuk hebt gehad? Of is dat, nou ja, dat toch dat wel is een zo, soort van is, een klein
1: beetje lijden. Dat, dat, uh, dat is dus die idealiter, die ideale situatie, waarbij je uh, zeg maar de, de partner. Of verlicht is al en dus überhaupt elke vorm van lijden weet te transformeren in, zeg maar, liefde en helderheid. Of het is een wenselijk gedrag vertonen, ja, uit angst om iemand kwijt te raken. En dat laatste, die kans is groter uiteraard, want het is gewoon echt heel moeilijk. Het zijn de moeilijkste dingen. Ik bedoel, we hebben allemaal, en we hebben allemaal die identificatie met dat aangeleerde zelfbeeld daarin zitten gewoon dat soort dingen. Dus als je werkelijk verliefd bent op iemand, dan wordt een kinderlijk deel van jouw ego wordt getriggerd. En dat is ook altijd het deel wat verlatingsangst heeft en wat jaloezie heeft en wat gevoelens krijgt van ik hoor er niet meer echt bij, ik word niet meer echt gewaardeerd, zelfafwijzing erover ook, waarom vindt die een ander leuker dan mij, dat soort dingen. Dat zit er gewoon allemaal in. Dus als iemand dan zegt van nee joh, wat leuk dat je het leuk gehad hebt. Dan zou het best kunnen dat voor die personen toch al geen liefdesrelatie was, maar een soort friends with benefits relatie. Want bij dat heb je geen enkel probleem. Ik heb een aantal friends with benefits relaties gehad. En die, uh, die dames hadden ook andere mannen waar ze mee omgingen. No problem at all. Ja, duidelijk. Ja, daar woon je uiteraard ook niet mee samen. Maar ook, ook dan is het een groot verschil of je zeg maar, intiem bent met iemand gewoon op grond van vriendschapsgevoelens. Of dat er een soort verliefdheid en soort van geestvernauwing aan ten grondslag ligt. Ja, ik begrijp wat je zegt. Um,
0: komen we wat mij betreft aan misschien bij, ik zei dat straks in de prep uh, noemde ik een term, Jedi mind trick. Een Jedi Mind Trick, volgens mij had je niet direct helemaal...
1: Snap je wat ik bedoel als ik dat zeg? De Jedi is toch vanuit Star Wars? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En die, Alleen, kunnen... ja die kon dingen laten zweven en dat soort dingen. Heb je het daarover?
0: Ja, maar ze konden ook <laughs> mensen hun geest beïnvloeden. En Een Jedi, <coughs> Jedi Mind Trick in deze context is um, een stukje techniek... wat je zou kunnen gebruiken. Dus een gedachteproces, een mantra, uh, een, een bepaald patroon... Um, ...om op het moment dat je jezelf in lijden aantreft... Bijvoorbeeld uit een jaloezie. Je zegt dan: wat verlichte mensen kunnen, is dat lijden soort van in zichzelf nivelleren. Dus uh, ombuigen naar een positievere frequentie. Mm -hmm. En ik heb daar ook mee geëxperimenteerd. Dat lukt je soms met hersenkracht. Soms is het ook gewoon het gevoel even laten zijn. Maar als iemand die daar al heel lang mee bezig is, wat is de beste strategie die jij daarvoor ontdekt hebt?
1: Ik denk. Eerlijk gezegd dat er maar één echte strategie is. En dat is geen strategie. Dat is gewoon elk verzet opgeven. Ja. Elk verzet tegen wat je op dat moment ervaart opgeven. Dus leiden. Dus echt helemaal over je heen laten zien? Laat het maar gebeuren. Voel het maar. Ja, en natuurlijk voel het maar <clears throat> terwijl je beseft dat het... ...een aangeleerde mentale reactie is, waardoor je bekneld bent... ...die zijn echtheid ontleent aan je verzet ertegen. En als je dus dat verzet opgeeft, dan bereik je ooit een punt... ...waar het lijden als het opkomt en het ontmoet geen verzet... ...dat het in het opkomen ook oplost. Dus het is absoluut niet een truc om van het lijden af te komen... Dit is de paradox van spiritualiteit. Zodra je nog denkt, geef mij een truc. Dit doet pijn, jaloers, eenzaam, verlatingsangst. Welke truc? Ik ga mantras reciteren. Ik ga weet ik veel welke mind truc uithalen. Het is de mind die hier het probleem veroorzaakt. Ja, dus hoe zou de mind het kunnen oplossen? Ja, er is, er is ook een psychologische manier. Dat heet dissociatie. Ja, dat betekent gewoon dat je de gevoelens weghoudt, Dat je ze wegdringt. En dat je doet alsof je er geen last van hebt. Oh, oh wat leuk, heb je gehad? Ja, dat gehad? Die, hè? dat is dissociatie. Net doen alsof je geen last ervan hebt. Ja, van binnen doet het pijn, maar je probeert te lachen als een boer die kiespijn heeft. Ja, en, als je, en sommige mensen zijn er beter in dan anderen. Maar dissociatie kan inderdaad ook het lijden onderdrukken, verdringen. Maar dat betekent niet dat je dan gelukkig bent. Dat betekent dat je in een, in een zeg maar, psychische toestand komt van vervlakheid... Uh, mensen die gedissociëerd zijn, zijn ook altijd gedissociëerd van al hun gevoelens. Dus je kan niet alleen dissociëren van de pijnlijke en dan wel nog euforisch blij zijn en lief hebben en dat soort dingen. Mm. Je, je dissociëert van een hele gevoelslaag. Ja, ik, ik heb dat al jaren zo gedaan. Ik ben zo opgevoed in... Ja, bij ons thuis waren emoties waren een soort zondes. Want als je dat liet zien, dan werd je uitgelachen en dan was je stom bezig. Ja, dus je leert om dat weg te douwen en dan kom je in een soort vlakheid uh, en dan wat mensen vaak dan gaan doen in die vlakheid, want je gaat dan wel iets missen ook, namelijk dat gevoel dat je leeft, is een soort, soort halfdood. dood ja. en dan uh, ga je surrogaat emoties creëren. En dat doe je bijvoorbeeld door gevaarlijke sporten te doen uh, of gewoon roekeloos hard te rijden in je auto of casual seks. Uiteraard, ja? gewoon met willekeurig, wie dan ook, als ze maar aantrekkelijk is, ja? dus de spanning opzoeken. Dan heb je even nog het gevoel dat je leeft. En uiteraard drugs. Zeker. Ja, dat is heerlijk. Dan kan je weer echt even voelen. Ja? Dus dat is, uh, dat is zeg maar de, de gebruikelijke manier waarop mensen met lijden omgaan. Uh, althans, bepaalde types mensen uh, die dissociëren, die verdringen. En als je het dus hebt over dit soort, um, dit soort mindsets, dan denk ik, mm, dat klinkt mij een beetje uit de, zeg maar, um, de quasi-spirituele hoek. Um, waarbij je trucjes gebruikt om denken wat te kalmeren tot en met zelfs helemaal te stoppen. Nou. Ja.
0: Maar toch heb je wel een soort, het is wel tegelijkertijd een soort techniek. Want uh, het verzet opgeven, um, want, want je neiging is terugduwen. Dus, dus het loslaten daarvan is ook een, een handeling ergens. En daar zit hij. Je kan, je kan zeggen, oké, okay, kom maar. Ik, ik ga er nu helemaal... En, ik geef, en als ik je goed begrijp, los dan dat ding wat het allemaal zo vervelend is... Hoe, minder, hoe meer ik druk, hoe sterker die wordt. Uh -huh. Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Uh -huh. Dus door gewoon er niet tegenaan te drukken... Misschien zelfs wel over me heen te laten komen... Is het wel ongemakkelijk. Maar als ik dat doorsta... Uh -huh. Heb ik het wel
1: opgelost? Nee, je hebt het dan niet echt opgelost. Maar je hebt in ieder geval niet nog eens extra ellende eraan toegevoegd. Ja? Dus je hebt bijvoorbeeld een rotte avond thuis. En je kan de hele avond kan je zeg maar, er tegen verzetten. En je kan zeggen, oké, okay, dit is een rotte avond. Ik neem hem gewoon. Mm -hmm. En dan kun je eventueel mantra's reciteren. Om, het, om ook op te houden met over dat probleem te denken. Maar net zo effectief is dan een spannende film kijken. Of ja. een goed boek lezen. Ja, dus mantra's zijn hier dus eigenlijk gewoon afleidingsmethode. En dat is niet altijd verkeerd overigens. Want waarom zou je een hele avond blijven doorpiekeren over een rot probleem... als je ziet dat je toch dan alleen maar je lijden iedere keer weer vervest, mm -hmm. dan is het heel verstandig om iets te doen. Ik noem dat dan altijd de niet-destructieve afleiding zoeken. En dat kan eventuele mantra reciteren zijn... of andere spiritueel-achtige rituelige oefening. En het kan zijn een, een film kijken die niet al te destructief is, of een goed boek lezen, of uh, dat soort dingen.
2: Ja.
1: Dan, uh, dat is heel wijs. Dat is, uh, echt een, 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 hè? En dat is voor de meeste mensen, denk ik, het eerste wat ze kunnen bereiken als ze zich hier zeg maar, in gaan verdiepen, is dat je in ieder geval ophoudt met jezelf nog verder op te fokken ja. in zo'n pijnlijke situatie. En dat je als het ware zegt, oké, okay, ik neem het, dit is een rotavond. Ja, en dan, en dan blijft het een rotavond, maar iets minder rot dan als je de hele avond ook nog aan het worstelen bent ermee. En het gevaar bestaat dus, uh, als je zeg maar mensen uh, dit soort middelen aanbeveelt, dat het onmiddellijk terechtkomt in ego's, toch wel enorm sterke neiging om van dat rotgevoel af te willen. Ja. ja, en dan zei, oh, nou heb ik een oplossing gekregen. Ja, de goeroe de zegt, doe dit en dit en dat en dat, en dan ben je van je lijden af. En dan ga je dat dus zitten doen met de motivatie om van je lijden af te komen. Dat is dus het ego. Dus dat is als het ware, je blijft dan in het systeem wat het probleem gecreëerd heeft. En Einstein zei al, je kan een probleem niet oplossen in hetzelfde systeem als waar het in gecreëerd is. je moet naar een, een externe positie gaan. Nu, dit systeem is gecreëerd überhaupt door het denken. Dus iets anders gaan denken, ja... Is, is een, is een, zeg maar, een quasi-oplossing, is hooguit dus een vorm van afleiding. Dat je iets anders gaat denken, wat je doet als je een goed boek gaat lezen... of een leuke film, of, uh, of wat dan ook voor afleiding kiest. En nogmaals, daar is niks op tegen. Dat is helemaal oké. Okay, maar het echte oplossen van het lijden zit er maar in... als je uit dat ego-identificatie kunt stappen. Dus als je als het ware kunt ophouden met je te identificeren met dat lijden. En, en identificeren is een soort van moeilijk woord. Maar wat doe je als je je identificeert met je lijden? Dan wil je het niet voelen. Zodra je lijden niet wil voelen, ben je dat lijden. Ja, ga maar... Heel, nou, laten we het concreet maken. Je hebt zo'n avond waarin alles misgegaan is overdag. Je zit alleen thuis en je voelt je eenzaam, afgewezen, mislukt. Ik heb zulke avond. Kloten, ja, ja. zo'n avond, ja. Nu, de meeste mensen hebben dan helemaal niet de ervaring... Oh, wat heb ik vanavond toch een sterk gevoel van eenzaamheid en misluktheid. Nee, die zijn mislukt. Je bent mislukt. Je bent eenzaam. Ja, dat is identificatie. Het, het, het vloeit samen met je zijnsstaat. Ja? En hoe, hoe komt dat? Omdat je het niet wil voelen. Dus zodra je een gevoel niet wil voelen, verandert het van een gevoel in je bent het. En de meeste mensen hebben nog nooit eenzaamheid gevoeld als gevoel. Want ze hebben dat nog nooit geleerd. Om een gevoel te voelen zonder verzet. Hmm. En dat is, een, dat is precies wat het hele spirituele pad ons als het ware aanbiedt. Niet alleen de theorie, maar ook elke dag oefenen. in zitten op je plekje. En dan komen de gevoelens los van verveling, van irritatie. Gewoon de meditatie zelf creëert al die gevoelens van verveling, van meditatie... als je langer dan vijf minuten zit niks te doen... dan krijg je dat gewoon. En daar dan naar kijken. Kijken met vriendelijkheid. Is oké? Okay, mag dit voelen? Dat. En, en, en dat moet je dan echt jarenlang oefenen... voordat je bij een echte pijnlijke emotie... in staat bent om een soort van volledig te ontspannen. En dan is het niet alleen dat je er geen last van hebt... dan lost dat lijden op... In liefde. Dus, op het, dus je kan ook dan niet eens meer twijfelen van heb ik het nou weggeduwd of was het nou echt? Nee, als het echt is, dan weet je dat. Dan weet je dat je op dat moment niet meer geïdentificeerd was met je ego. En wat je dan ervaart is een soort euforie. Een soort liefdevolle euforie. Je voelde een rotgevoel. Je zag het. Je eerste reflex was nog. Ja? Uh, wat moet ik doen? Maar dan herinner je je ineens, oh wacht even... Ontspannen. Ontspannen in de shit. Ja? Het ego wil shit veranderen in ontspanning. De beoefenaar weet, nee, ik moet ontspannen in de shit. Wat op dat moment nog shit lijkt, lijden, ontspannen erin, Ja, ontspannen Dat met een soort laatste gedachte is mag. Dat is, dat is de, mijn mantra, mag. Of iets anders geeft niks, nog best. Ja, laat mij maar even. Ja. Eerst wel sterk, die resoneert wel. Ja, heeft ja. niks aan vast. Dus. Laat maar even. Laat maar even, ja. En ook dan zul je zien, dan doe je alles goed in je beoefening... en dan duurt het soms nog een jaar of meer voordat het ook echt werkt. Want het ego is slim. Het ego denkt, oh, ik snap het. Ik moet verzet opgeven en dan ben ik van mijn lijden af. Ja? Dus het ego zet toch het paard weer achter de kar. Ja? Dus ik wil van mijn lijden af... Dus ik ga me verzet opgeven ten einde van mijn lijden af te komen. Dus, de, dus onder de beoefening zit toch die motivatie van ik wil er wel vanaf en dit is mijn nieuwe methode. Nu, dat is natuurlijk een veel betere methode dan wat je vroeger deed. Zuipen, snuiven, weet je wel, naar de hoeren gaan, wat dan ook. Ja, dus je bespaart al ontzettend veel ellende als je op deze manier met je pijnlijke gevoelens omgaat. Maar het duurt toch nog een hele tijd voordat het ego ook op een dieper niveau, als het ware, durft te ontspannen. En dat wat het van jongs af aan aangeleerd heeft, als van, als je dat voelt, dan moet je iets doen om er vanaf te komen. Dat Het ego is de doener. Ja? En dus eigenlijk de, de, de lijden creëerder, als het ware. Dus om dan te ontspannen, ja, is het uh, enige oefening. Ik ja, ben er nog steeds mee bezig. Dat uh,
0: kan ik me voorstellen, want het klinkt fantastisch. Maar ja. ik weet uit ervaring ook um, ja. dat het moeilijk is. En verschillende emoties is het ook um, moeilijk. En ik vind bijvoorbeeld zeg maar jaloezie of uh, onzekerheid. Lukt dit soms? Als okay. ik boos ben, bijvoorbeeld onmogelijk. Wat? Als ik boos ik ben, ben ja. dat ja, is moeilijk, niet ja. te doen. Ja, ja.
1: Niet ja. te doen, Dan kan je beter gewoon even... Ja. Dat is lastig. Niet lastig, ja. En um, angst is dan nog... Angst is wel misschien wel de lastigste. Ja. Ja.
0: Ja, ja en dat is, ja. Uh, dat is een grote.
1: Ja. Dat is dus dat is uh, allemaal uh, heel herkenbaar. En dat betekent dus oefenen, oefenen, oefenen. En dan natuurlijk het meest zeg maar, het bevredigende van dat spirituele pad... is dat je al inderdaad daarin een soort ontwikkeling ziet. Hè? Dat je met zeg maar, emoties waar je een jaar geleden nog van tegen de gordijnen oploopt... en vandaag zie je van... Oh, ik zie hem, weet je wel, deze herken ik op tijd. En ja. uh, dat geleidelijk aan. Hè. Dat begint soms al bij de hele lichte irritaties. Je laat iets kostbaars uit je handen vallen en het is kapot. Nou, vroeger vloekte ik mezelf helemaal stijf. Van lul, klootzak, weet je wel, stommeling. En dat op een gegeven moment krijg je dan door van... What's the problem? Ja, want dat zijn de makkelijkere. En dat kun je soms al na een jaar of zo... Hè. En dat is een speciale manier van beoefenen, uiteraard... Die uh, methode die, die ik geleerd heb bij Tibetaans boeddhisme. Waar het, daar heet het Dzogchen. Ja. Ja, Dzogchen betekent letterlijk grote volmaaktheid. En het verwijst dus naar... In feite zijn je emoties eigenlijk al helemaal volmaakt. En het is het ego wat ze dat niet herkent. En wat denkt, deze moet ik vasthouden, want die vind ik leuk. Waarmee je hem overigens alweer een beetje verpest. Ja? En dan de pijnlijke, deze moet ik zien van af te komen. Waardoor je het erger maakt. Ja? Dus dat is de contraproductieve zeg maar, reflex van het ego... die dus het lijden creëert en het geluk verpest. En dat doorkrijgen, dat is natuurlijk de eerste stap, snappen. Ja, dus daarvoor moet je de juiste theorie tot je nemen... en over contempleren en zo. En dan moet je ook inderdaad elke dag... een aantal keren gewoon tijd nemen om te gaan zitten.
2: Ja.
1: En dan, dat zitten is gewoon... Ja, je hebt dus heel veel meditatiemethodes... die zijn ook nog gericht op een doel, hè. Die willen ontspanning bereiken... Dat zijn de kalmeringsmeditaties. Ik noem het ook vaak wellnessmeditatie. Want het effect is een beetje vergelijkbaar met wat je in een sauna kan bereiken. Ja, ja dus dan doe je ogen dicht ook. En heb je vaak koptelefoontje op met ruis van de Oceaan. Of tegenwoordig heb je van die apps met allemaal hele zachte lieve stemmen. Die allemaal zeggen hoe volmaakt en goed jij bent. Onze en, en, grote vriend Michael Pilotschek. Ja, die dus heeft er de, ook een. Jazeker, shout out Michael Pilotschek. Ja, de begeleide, de begeleide meditatie. Hè. Dus dat, is, um, dat creëert natuurlijk gewoon... Een soort ontspanning, maar dat heeft geen enkel effect op, op je eigen zeg maar, manier van kijken naar de werkelijkheid en naar emoties. Uh, dus, dat, dus, dus dat is die andere tak van meditatie, die we wel eens inzichtmeditatie noemen. En die gaat over het doorzien van je identificatie met dat ego. En, en dan is, heb je daar nog gradaties in. En ik heb het idee dat Dzogchen aan de ene kant en Advaita vanuit zeg maar, de hindoeïstische hoek... Dat zijn de meest pure vormen van de-identificatie van het ego. Dat je gewoon de beoefening houdt, is dus eigenlijk alleen maar in gewoon zitten, zo bewust mogelijk ervaren wat je ervaart en daar niets aan veranderen. Voel je je kloten? oké. Okay. Voel je je goed? Leuk. Ik wel. Mag. Is oké. Okay. Maar ja, niks veranderen. Niet streven ook. Dus, je, je, dus heel paradoxaal, je doet dus je best om op te houden met je best te doen. Ja, je bent aan het leren op te houden met iets te moeten leren. Ja? Want die staat van zijn, die is in feite al aanwezig, wordt alleen niet herkend. Dus hoe leer je hem herkennen? Door contact te maken met je huidige ervaring. En daar niks aan te veranderen.
0: Ja, dat, dat klinkt zeer goed. Uh, lijkt me een hele... Uh, nou, ik weet niet dat het ontspannen is, maar het lijkt me ook mentaal gezond voor je ergens... Alleen, terwijl ik naar zit te luisteren... heb ik ook um, telkens een soort van vraag hoe dit zich verhoudt. Want ik, ik snap helemaal wat je zegt. Hè? Niet identificeren met die gevoelens en niet proberen het om te dingen. Want het is zoals het is en dat is al helemaal perfect. Maar toch denk ik dat sommige dingen... zoals bijvoorbeeld een trauma. Uh, ik heb bijvoorbeeld een alcoholistische moeder gehad. Uh, ik had best wel enge issues. Ja. En toen moest ik op een gegeven moment uh, van mijn vader verplicht naar therapie. Jij gaat praten met iemand. En er was een meneer en die legde mij een paar dingen uit... En daardoor kon ik in het denken... kon ik het ineens vanuit een, een ander perspectief bekijken. Ja, zeggen, ja, is helemaal niet voor jouw verantwoordelijkheid. Je, bent, je ja. moet eens werk aan het doen. Je, je bent de kind, niet er. Ja, Oké, okay, dan moest er dan even van iemand anders horen. Maar toen kon ik er ineens anders over nadenken. Ja. Hoe, hoe staat dat ten opzichte van ja, deze Ja, dat, uh,
1: dat is heel waardevol ook, wat je nu noemt. En ik zou zeggen, ik, zou, ik maak dan meestal het onderscheid van... dat is het domein van de psychologie. Oh. Ja, in de psychologie leer je welke dingen heb ik in mijn jeugd aangeleerd... die echt gewoon niet goed werken in mijn leven... Uh, globaal worden dat neuroses genoemd. Mm. Ja? En hoe kan ik uh, door oefening, door therapie en door training... hoe kan ik mijn ego, als het ware, ontwikkelen, heropvoeden? Ja, in, hè, mijn ego heeft in de opvoeding heeft altijd dingen geleerd die niet goed werken. Als volwassene kom je erachter, meestal door schade en schande. Hè? Dus je merkt gewoon dat een aantal dingen gewoon telkens weer niet goed werken in je leven. En dan op een gegeven moment word je je bewust van waarom overkomt mij dat telkens... Soms is het, waarom val ik telkens op de verkeerde types partner? Ja, of waarom word ik telkens ontslagen als ik ergens een half jaar gewerkt heb? En zo? Dan op een gegeven moment krijg je door. Er moet ook iets aan mij liggen. Dan word je je bewust van een bepaald ego-patroon. Nou, en dan kan je in de, zeg maar, in de psychologische benadering... is dan dat je daar eventueel therapie en training voor kunt doen... waardoor je dat kunt zeg maar, corrigeren. Je zou ook zeggen, dit is het gebied van de persoonlijkheidsontwikkeling. En dat is een heel mooi terrein, maar dat bevindt zich wel geheel binnen het domein van het ego. Het is het ego wat als het ware zijn eigen uh, problemen begint te herkennen. En dan vervolgens slim genoeg is om te denken van ik moet hier hulp bij hebben. Ik moet hier iets aan gaan doen. Ja, ik ben bijvoorbeeld bang om mijn mond open te doen als er mensen zitten te luisteren. Nou, ego, ga. En training, spreken, het openbaar doen. Zijn nog leuke trainingen ook. Ja, en dan leer je praten terwijl er een groep luistert bijvoorbeeld. Ja, ik heb zelf vanuit mijn jeugd een nice guy patroon aangeleerd. Dat is dus een, een patroon wat gebaseerd is op angst voor conflicten. En hoe, wat, doe, wat leer je dan? Dat je conflicten uit de weg gaat door altijd vriendelijk te zijn. Door in, vooral in bedreigende situaties begin je te glimlachen. Begin je iedereen gerust te stellen. En zo, je durft nooit echt je mening hardop te zeggen. Als je niet zeker weet dat de anderen het toch mee eens zijn. ja. Dus daar kwam ik dan achter rond mijn 45 ste toen ik in opleiding was om trainer te worden. Dus werken met groepen mensen. Moet je natuurlijk mensen ook dingen durven zeggen die ze niet leuk vinden om te horen. Nou, ik viel meteen door de mand in die training en uh, daar, daar werd dus hard aan gewerkt. En ik was ook echt gemotiveerd om te werken aan, aan assertiviteit, ja, ja. aan directheid, aan eerlijkheid. En dat nice patroon. Daar, daar walgde ik van. En hier kan je zien ook, dat betekent dus nog steeds binnen het domein van het ego. Het ene patroon, wat inderdaad een neurotisch patroon is, wat dus ellende veroorzaakt in je leven, dat wordt veroordeeld. Ja? En je leert een nieuw patroon aan, assertiviteit, eerlijkheid, directheid. Wat inderdaad een patroon is wat gunstiger is, waardoor je meer geluk kunt ervaren in je leven. Maar tegelijkertijd wordt dat je nieuwe zelfbeeld. Ja, ik ben nu een iemand die assertief durft te zijn. Ja? En op het moment dat je dan even toch niet assertief bent, dat je eventjes toch uit gemakzucht of zo even je mond houdt, onmiddellijk weer die zelfafwijzing, dan ben je toch een zwakkeling. Ja? Dus, dus dat is het persoonlijkheidsontwikkeling. En en veel spiritualiteit is eigenlijk geen, tegenwoordig is geen echte spiritualiteit... maar is eigenlijk verkapte persoonlijkheidsontwikkeling. Al die dingen die het hebben over... heb jij al je mission statement ontdekt? Heb je je purpose al in de wereld? Ja, ga ervoor. Ja, leer bij ons hoe je binnen drie weken een business kunt opzetten... en geld kan verdienen. Dit is allemaal prima oké okay, natuurlijk. Alleen heeft niks met spiritualiteit te maken. Dit is gewoon werken aan een beter functionerend ego. En nogmaals is prima. Je, je gaat er wat op vooruit mm -hmm. als je dat doet. Uh, alleen, je wordt niet echt vrij van het lijden.
0: En nee, sterk nog, als iemand uh, die exact zich schuldig maakt aan deze dingen... Uh, vergroot je soms je lijden ermee.
1: Ja, je creëert soms ook lijden. Ja? En je ziet tegenwoordig ook veel, veel jonge mensen, zoals die hier zitten... die worden opgezweept. Het is natuurlijk ook een moeilijke tijd wel. Ja? De, de heel veel dingen liggen moeilijker dan 30 jaar geleden. Maar het is ook een soort van... Als je maar wil, dan kan je, weet je wel, schatrijk worden. Manifestatie is ook weer zo'n zo hype tegenwoordig... wat zogenaamd dan spiritueel zou zijn, maar wat natuurlijk gewoon... Uh, een soort piramidespelachtig, soort belazerij is. En, en dus zo, dit is gewoon deze tijd. Ja? Dus je hebt zowel echte spiritualiteit als... wat ik dan doorgaans maar heel neutraal de verhalende spiritualiteit noem. Dat zijn stories. Ik denk dat het onderscheid zit
0: in dat, dat wat jij omschrijft en voorstaat... is eigenlijk gewoon keihard werken, lijden en is de oplossing nooit echt in zicht. En op die andere variant reikt een hele een quick fix,
1: een shortcut ja. aan. En
0: ik denk dat daar...
1: Het, ja, en, en, en dat is nogmaals, dat is best oké okay ook. Als je het maar niet verkoopt als uh, wat het niet is. Het is persoonlijkheidsontwikkeling. Het is werk aan je ego. Het is gewoon, je wil succes, dan moet je gewoon dit en dat en dat moet je doen. En dan heb je iets meer kans op succes. Uh, dat is, uh, is oké. Okay. En, het, en het mooiste is eigenlijk als je die twee kan combineren. Dus als je en spiritueel bewustzijn aan het ontwikkelen bent. En je dus ziet, ik ben helemaal mijn ego niet. Mijn ego is een aangeleerde psychische constructie. Waarin een aantal problemen zitten vanuit mijn jeugd. Daar ga ik ook aan werken. Dus ik ga ook werken aan mijn, mijn spreken in het openbaar angst of aan mijn nice guy patroon of aan mijn helpoholisme, of wat dan ook. Ja, ik ga aan mijn persoonlijkheid werken, maar tegelijkertijd zie ik dat ik dat niet ben. Dus, er zit, dus die angel van die zelfafwijzing, die haal je eruit. En je gaat dus aan je persoonlijkheid werken vanuit het plezier wat je erbij hebt en niet vanuit... Je bent een runt en nou moet je maar eens aan jezelf gaan werken om eindelijk ook eens een keer succesvol te zijn. Sure. Ja?
0: Um, ik ben je niet vergeten, ik ga je zo uh, je vraag laten stellen. Um, wat waar ik je wel aan moet denken, is, zou het zo kunnen zijn dat het ego eerst een bepaalde omvang moet bereiken voordat het over kan gaan tot die manier van denken die je zojuist omschrijft. Omdat als ik bijvoorbeeld om me heen kijk, en ik, ik zie uh, mensen in hun uh, leven zeg maar. Uh, hun leven proberen te leven. Dan zijn ze aan het struggelen met van alles. Hun werk, uh, de, uh, zeg maar allerlei verschillende gewenste uitkomsten. Uh, zeg maar hoog houden in de lucht. En, uh -huh. uh, ik heb hier een keer een uh, podcast gehad. Dat was meneer David Allen. En die heeft een hele mooie analogie. En die zegt, uh, voor de meeste mensen om uit te komen waar ze willen komen. is een soort tropisch eiland waar ze naartoe willen. Dus laten we zeggen dat spirituele verlichting een tropisch eiland is waar we naartoe zouden willen. Uh, alleen om daar naartoe te gaan, moeten we in een vliegtuig stappen. En dan moeten we er naartoe vliegen. Alleen het probleem is dat voor de meeste mensen die in een vliegtuig gaan zitten... ...dat de startbaan ligt vol met allemaal dingetjes. En uh, die dingetjes die moet je, moet je managen. Dus mm -hmm. die moet je ervan afhalen, die moet je afslepen, Dat is je shit voor elkaar krijgen. Dus ja. je baan op orde hebben en dat soort dingen. En dat wordt heel ja. erg gedreven vanuit het ego. Maar je moet dat ego wel eerst voelen om te denken... ...ja, ik ga dat doen, want ik verdien dat potverdikkie. En dan op een gegeven moment heb je een bepaalde staat van je dingen voor elkaar. En dan ontstaat er pas ruimte om daar... Om ineens, oh, nu heb ik bandbreedte over om na te denken over verlichting en ikigais en ja, purposes.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ik vind die, uh, die beeldspraak van het vliegtuig naar de tropische eiland niet goed. Uh, want dat is ook weer een doel in de verte. Hè. En dat is nou juist altijd het ego. Het ego exact. denkt altijd, ik moet gewoon een punt bereiken waarop ik altijd gelukkig ben. Ja. En in het begin doet ego dat door keihard te werken of door heel veel geld te verdienen... of door heel veel seks na te jagen of wat dan ook. En dat... Levert dan de ellende op waar het ego een klein beetje wijs door wordt. Want wijsheid kan ook ontstaan door schade en schande. Yes. Ja, en dat is vaak dan het punt van oké, okay, bijvoorbeeld bij een burn-out. Ja, of ja. bij welke, zeg maar dat je alsmaar relatieproblemen hebt. En dat je op een gegeven moment dan toch je gaat afvragen van wat doe ik verkeerd. In plaats van wat was er toch ook weer een klootzak waar ik een relatie mee begon. Ja? En, dan, en dan dus dat is vaak het ego moet eerst als het ware door schade en schande ontdekken, dat die strategie met hard werken en veel geld verdienen en dat soort dingen, dat die niet of maar ten dele werkt. Ja. En dat opent dan vaak het perspectief op spiritualiteit. Ja. Dus, dus daar zit eigenlijk ook een soort paradox. We hebben dat stukje Ja, maar nodig. dan nog is het vaak toch het ego wat spiritualiteit eerst toch beschouwt als een nieuw soort... Worst die voor zijn neus hangt. Ja. Nou heb ik het gevonden. Oké, okay, dus geld niet en seks niet en, en succes is het ook niet. Het is verlichting. Ja. Ja. Ik ga ja. zitten, ja. weet je wel. Ga je, ik ga lang en dan wordt heel ambitieus. Ga je dan je meditatie doen? En het mooie is nu, de Boeddha, de Verlichte. Een van de leraren die dit in de wereld gebracht heeft. Die had dat natuurlijk al door. Dat het altijd eerst het ego is. Wat denkt: ja, ik ga spiritualiteit beoefenen. En hij gaf dus die oefeningen die als het ware een soort self-defeating zijn. Dus in het begin is het het ego wat gaat zitten... en wat zijn best aan het doen is om verlichting te bereiken. Ja? En dan geleidelijk aan, geleidelijk aan. Soms heb je, moet je wel een jaar lang moet je dat doen. En dan door die oefeningen te doen... wordt er een soort bewustzijn wakker wat ineens beseft van... ja, maar wacht even. Dat is nog steeds mijn ego. En dan ontstaat er iets van kijken naar het ego. Ja? Dat kijken naar het ego is als het ware het eigenlijke begin van spiritualiteit. Want waar je naar kijkt, dat ben je niet meer volledig. Ja? Als je ergens naar kijkt, dan is het waar je naar kijkt het object. En jij bent de waarnemer, het subject... En daar begint als het ware die geleidelijke de-identificatie. Dat geleidelijk je losmaken van wacht eens even. Nee, ik ben het ego niet. Ik ben datgene wat bewust kan zijn van het ego. En dan geleidelijk aan. Daar begint dan eigenlijk het echte spirituele pad. Daarvoor zou je kunnen zeggen. Is een soort aanloopperiode. Waarbij het ego uh, nog steeds denkt. Dat hij een worst moet bereiken in de toekomst. En tegelijkertijd. Moet je die fase niet overslaan, kan je niet overslaan. Je moet dus inderdaad een tijdje een spirituele worst najagen. Totdat diezelfde worst als het ware in je gezicht ontploft. En een soort van, oh wacht even. Ik moet dus ook daarmee ophouden. Ja? Ik moet ook daar moet ik als het ware het streven loslaten. Ik hoef echt alleen maar te zijn. Nou, Oei, top.
0: Ja. Um, ik heb inmiddels een aantal handen omhoog zien gaan. Dus ik uh, denk okay. dat we even een paar van onze uh, luisteraars uh, hier in de zaal gaan vragen om hun uh, vraag te stellen. Kom maar even naar voren, kun je de microfoon even pakken en dan uh, mag je je vraag stellen. En dan uh, kun jij daarna. Okay.
3: Ja, ik had eigenlijk dezelfde vraag als jij. <laughs> oh. was veranderd. Ja, nou, ik kan wel iets anders bedenken. Um, ook wat betreft inderdaad het, het, de brug tussen psychologie en spiritualiteit, daar ben ik zo heel, heel, heel erg in geïnteresseerd. En ook wat betreft trauma. Um, er zijn net bijvoorbeeld heel veel volwassenen die voelen niet de eenzaamheid. of de echte afwijzing. door heel veel afleidingen, denk ik ook. Um, denk je dat het ook mogelijk is om echt te voelen? Of dat het bijvoorbeeld ook eerst nodig is om op psychologisch vlak je lichaam. Ja, dat te laten kunnen durven voelen? Dus dat je alleen met spiritualiteit al met die heftige emoties kan dealen? Of dat je daar ook eerst op, ja, op psychologisch vlak naartoe moet werken?
1: Ja, ja nee, ik denk uh, dat je soms. Inderdaad, eerst psychologisch werk moet doen voordat je spiritueel aan de slag kunt. Als de ellende te groot is, mensen met een depressie, uh, mensen met een, uh, een, een, een pittige en zware verslaving, uh, die kunnen wel doen alsof ze spiritueel beoefenen. Een soort van, oh, ik kijk naar mijn depressie, ik ben mijn depressie niet. Of ik kijk naar mijn verslaving, ik ben mijn verslaving niet. Maar ondertussen wel doorgaan met snuiven. Dat is dweilen met de kraan open. Dus voor die mensen is echt het advies, wacht nog even met dat kijken naar je gedachtes. Want die gedachtes zijn zo heftig, zijn zo krachtig. Zijn, je bent daar zo mee geïdentificeerd dat dat kijken naar je gedachtes eigenlijk alleen maar meer gedachtes oplevert. En dan kun je beter eerst zeg maar, een, een psychologische, een therapeutische benadering kiezen voor een depressie bijvoorbeeld... Of, uh, of een, uh, een bepaalde manier van hulpverlening zoeken bij het stoppen met je verslavingen. En als dat eenmaal gebeurd is, dan heb je tegelijkertijd toch ook al een belangrijke stap gezet. In het herkennen dat de ellende die je daarvoor hebt ervaren, dat dat wel ellende was die door je eigen mind gecreëerd werd. Ja, dat is het mooie van onze welvaartsstaat. De problemen tegenwoordig zijn niet meer van, zeg maar, zoals ze vroeger waren. Van, we hebben geen geld om eten te kopen. En... Uh, ...armoede en ziekte. Die problemen hebben we voor een groot deel opgelost... ...in ieder geval een tijd lang tijdens ons leven. Ja, en nu de echte problemen tegenwoordig zijn... ...verslaving, depressie, ja, eenzaamheid, misluktheid, zelfafwijzing. Daarvan hoef je mensen niet eens meer uit te leggen... ...dat dat zich in je eigen geest afspeelt. Ja, iemand die depressief is, die weet dat waar hij onder leidt... ...dat zijn zijn eigen gedachten. Iemand die verslaafd is, die weet het zit in zijn eigen geest... ...en hij kan er niet uitstappen. Ja, dus het nadeel heeft een voordeel hier. Ja, de neurotische problemen moeten natuurlijk wel eerst aangepakt worden op een psychologisch niveau. Maar als dat eenmaal gebeurd is, heb je meteen ook al een hele belangrijke ervaring in het herkennen van... wacht eens even, dat lijden wat ik dus nu beëindigd heb, nu ik gestopt ben met mijn depressie of met mijn verslaving... dat lijden speelde zich af in mijn geest. Zou dat ook het geval zijn met al die andere vormen van lijden die ik nu nog heb... Ja, die je ook als je gestopt bent met een verslaving, ben je nog steeds af en toe eenzaam of heb je last van zelfafwijzing of, of van jaloezie. En dan weet je al, oh, dat zal ook wel in mijn eigen geest zich bevinden. De omstandigheden zijn natuurlijk altijd de aanleiding om dingen te voelen. Maar het eigenlijke lijden speelt zich af in je eigen geest door het niet willen voelen ervan. Hè? Ja.
3: Mag ik nog even volgende vragen? Ja, ga je gang. Um, ja, ik denk dus, als ik nou, vanuit mezelf spreek... Uh, dat je dus dan heel snel op het spirituele pad komt... waar je eigenlijk misschien eerst... een beetje het psychologische traject ook nog in moet gaan. Uh, kom je veel van die mensen tegen... en raad je die dan ook ja, dat je dan tegelijkertijd doet... of raad je ze dan af om ook spiritueel te beoefenen?
1: Nee, want kijk, als het niet om die hele zware problemen gaat... Yeah. maar er zitten nog wel een aantal onopgeloste zaken in jouw ego... En dan begin je met spirituele beoefening. Spirituele beoefening, als je de goede spirituele beoefening doet... ...heeft als effect dat je je bewuster wordt van je eigen ego. Dus misschien haak je het eerst nog niet door... ...maar als je een jaar lang het zoksen beoefend hebt... ...dan krijg je onmiddellijk na een tijdje krijg je echt in de gaten... ...dat jij wat dan ook voor angst of beknelling... ...of uh, uh, zelfafwijspatroon hebt... Dus je wordt je dan wel bewuster van die patronen. Die kunnen voor een deel ook oplossen in het spiritueel beoefenen, maar voor een deel zul je op dat moment ook besluiten. Daar moet ik dus ook psychologisch mee aan het werk. Dus je hebt een valkuil, dat heet spiritual bypassing. En dat is dat mensen spirituele beoefening doen. Dat ze weliswaar bewust worden van bepaalde ego-problemen. In de jeugd aangeleerde, zeg maar, beknellingen. Maar dat ze al zo goed zijn in een soort zich daarvan afwenden. En het is niet echte verlichting dan. Het is toch een soort van um, dissociatie, maar dan met een soort spiritueel jargon eromheen. Uh, dan, hè, bijvoorbeeld in Advaita heb je dat ook heel sterk: dat van nee, ik ben mijn ego niet. Ik ben mijn gevoelens niet. Ik ben de witness, hè, de getuige. In dat, dat is op zich ook waar. Jij bent je gevoelens niet. Je bent het bewustzijn. Van je gevoelens. Maar daarin zit natuurlijk ook heel sterk een soort van afstandelijkheid creëren. Uh, ik kijk er vanaf een afstand na. Die afstand wordt dan een soort van dissociatie. Dus dan gaan mensen in feite de psychische truc uithalen... om van hun gevoelens te dissociëren. Terwijl ze denken dat ze spiritueel aan het beoefenen zijn. Ja? Dus al die valkuilen. Maar het mooie is nu dat als je hierin terechtkomt... dat dat na een tijdje de problemen oplevert die maken dat je je bewust wordt van het feit dat je aan het dissociëren bent. Ja, want dissociëren levert vlakheid op. Dus ik heb wel eens mensen die zeggen, ik ben al een jaar of tien aan het mediteren, gaat hartstikke goed. Al die nare gevoelens die ik vroeger had, helemaal oké, okay, geen last meer van. Maar het is zo saai allemaal. Ik heb nou nooit eens een keer echt gewoon geluk, echt euforisch soort geluk. En dan weet ik al genoeg. Dan, zeg, oh, dan heb je toch in ieder geval voor een deel je meditatie gebruikt... als een vorm van afsplitsen van je gevoelens. Dus de, de echte beoefening maakt niet dat je nare gevoelens verdwijnen... maar dat je ze juist steeds beter, steeds beter kunt voelen... maar steeds minder verzet ertegen hebt. En als het verzet dan eenmaal weg is, dan is het lijden weg... Dus het, het gevoel hoeft niet eens weg. Het is alleen het lijden onder het gevoel wat verdwijnt. Dus je kunt jaloezie voelen en dan op een gegeven moment geef je je verzet op. Ik mag dit voelen, dit is helemaal oké. Okay. Dan lost die jaloezie op in die heldere, liefdevolle staat van waaruit je keek naar de jaloezie. Dus dat is eigenlijk het bijzondere. Het lijden lost op in de liefde waarmee je kijkt naar het lijden. Dus je moet niet alleen maar je verzet opgeven. Dat is als het ware het eerste stadium. Maar je moet ook nog houden van de emotie waar je op dat moment onder leidt. Dat houden van is een heel speciaal soort manier van kijken. Dat en en dat, daar kan geen enkel lijden tegen op. Zodra dat gebeurt, lost dat lijden op in de liefde waarmee je het omhelst. En dan zie je dat lijden eigenlijk altijd al liefde was maar in een beknelde vorm. En dat is wat vaak gebeurt in relaties. Ja? Want waarom leid je zoveel in relaties? Omdat er ook liefde is. Ja? Je wil je leiden, niet onder als de bakker drie straten verderop vreemd gaat. Ja? Maar wel als de persoon waar jij van houdt vreemd gaat. Ja? Dus hier zie je al, lijden en liefde zijn intiem met elkaar verbonden. En hoe werkt dat? Lijden is niet herkende liefde. Zolang je dit niet herkent, denk je, ik moet er vanaf. Dat is verharding. Ja? Verharding, daar lijden we onder. Zodra je kunt verzachten ten opzichte van je eigen lijden, zachtheid, je hart openen, ja, daar kan lijden niet tegen, want dan herken je het als wat het altijd al was. Dus het, het verandert niet eens, het was altijd al liefde. Maar het werd niet herkend door jouw aangeleerde reflex van, ik moet hier vanaf, ik moet iets doen. Mooi
3: gezegd, dankjewel.
1: Je bleef heel keurig staan. Is jouw vraag nog relevant? Kom.
0: Thanks.
1: Um, het ging net over het niet hebben van een doel tijdens de meditatie. Toen hoorde ik je zeggen over het, het verlicht raken, daar ging, daar ging het over, over: verlicht raken. Maar zodra je merkt dat je in een verlichte staat bent, ben je weer terug in het ego. Ik dat is Begrijpen? Nee, nee dat, zo heb ik dat niet bedoeld. Ik, ik, we, hebben het, we hebben het gehad over verlichting als een soort doel in de toekomst. Als een soort worst voor de neus van het ego. Het ego wil graag verlichting bereiken, want het lijkt alsof verlichting het einde van al je problemen is. Ja. Ja? En het ego stelt zich dat voor als een soort ideaal ego. Voor het ego is verlichting een soort ideaal ego. Zoals het ego graag zou willen zijn. Dat van no problem, nergens last van, genieten, weet je wel. En als je mensen hoort spreken over een vakantieervaring of zo, dan gaat het altijd daarover. Dat als een leuke vakantie, dan was het genieten en geen problemen en zo. En dat denken mensen dan ook bij verlichting. Nooit meer jaloers als je partner, weet je wel, nooit meer eenzaam. Nee, dat is helemaal niet wat verlichting is. Verlichting is herkennen dat jij al die gevoelens niet bent. Dat de gevoelens hoeven niet weg. Jij verdwijnt als het ware. Ja, jij, je ego, je identificatie met het ego, die verdwijnt. En, en hoe verdwijnt die? Door de reflex van het ego, namelijk streven naar iets beters. Door die als het ware los te laten. Dus als het ego zich ontspant... ...ervaart het liefde en geluk. Maar een doorgaans kan het ego zich alleen maar ontspannen... ...als het krijgt waar het zich op gericht heeft. Dit is dus precies ook waarom uh, verliefdheidsrelaties... ...zo'n diep gevoel van liefde in ons kunnen opwekken. Zelfs een soort onbaatzuchtigheid in het begin. Een soort totaal soort openheid in het begin. Ja, dat maakt het zo bijzonder. Maar het ego, hoe komt dat? Omdat het ego zijn hele leven lang gehoopt heeft om die ene te vinden. Dat is een van de meest diepe verkrampingen in ons ego. Een van de belangrijkste doelen is die ene te vinden... die er altijd voor je is, altijd van je blijft houden... tot de dood ontscheidt en nog langer. Ja, dat, is, dat wil je heel graag. En op het moment dat je iemand tegenkomt die de indruk wekt dat te kunnen doen... Nog meer. Ja, je weet toch hoe het is als je verliefd bent op iemand en het is nog niet uitgesproken. Dat is een obsessie van hier Gunther. gunter. Enorme spanning. En dan komt dat moment dat de ander zegt, ik ook van jou, het hoogste doel is bereikt. Het ego ontspant zich. Het ego is niks anders dan een verkramping die ons afhoudt van de inherente staat van liefde en geluk. Die verkramping die ontspant zich dan even omdat een doel bereikt is. Wat ervaren we dan? Onze eigenlijk, onze verlichte staat van zijn. Maar omdat we dat niet hebben leren zien als zodanig, denken we, het is die ander die mij dit geluk geeft. Ik moet hem vasthouden. Deze wil ik voor altijd bij me houden. En vanaf dat moment gaat het ego opnieuw zich verkrampen. Eerst verkrampte die in, ik wil een... Liefde vinden in mijn leven, dan vind je hem en er is een tijd lang is er euforie en liefde en openheid. Maar al vanaf dag één begint een volgend project vasthouden, uh, vast afspreken. Ja, een nieuwe verkramping. En dat is waarom de liefde die je in het begin voelt voor een partner bij wederzijdse verliefdheid geleidelijk aan verdwijnt. Ja, na vijf jaar is dat weg, gewoon. En in het gunstigste geval komt daar een soort vertrouwdheid, gezelligheid, verbondenheid in de plaats. Maar ook vaak een gemis aan dat bruisende, aan dat diepe. Ja, en dat is waarom na een tijdje dan komen we weer bij het eerste onderwerp... dat je ineens verliefd wordt op een ander. Ja, die nog op dat moment wel een zelfstandig mens is ten opzichte van jou. Ja, daar word je dan weer verliefd op. Ja, dus dit is de nutshell eigenlijk, het hele geheim. Dus je kunt... ...verliefdheid ook gebruiken als spirituele beoefening. Als je... ...moet je wel een beetje al thuis zijn... ...in deze materie. Doorgaans, als je verliefd wordt... ...haalt dat je heel erg uit je spirituele beoefening. Want het is zo ontzettend zuigend. Zo, ja, je kan aan niks anders meer denken zelfs. Maar als je eenmaal dat stadium bereikt hebt... ...waarin je in staat bent om naar je eigen geest te kijken... ...dan kun je dus ook op het moment... ...dat er zich een persoon in jouw leven aandient die ik ook van jou tegen jou zeg, die jij ook heel lief vindt... en die vindt jou ook heel lief, dat ego ontspant zich. De liefde die dan gevoeld wordt, die kun je dan natuurlijk... Je kunt dus, wat je altijd vroeger deed, op die ander projecteren. Dan moet je je gaan vastklampen aan die ander. Maar je kunt op dat moment ook de blik omkeren. En zeggen, oh, oh waar komt dit uit voort? Waar, 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 hoe, hoe kan ik dit voelen? Ja, en dan kijk je dus naar die inherente staat van zijn... in zijn meest onthulde vorm. Want dat is het mooie in een, in een wederzijdse liefde. Dat er echt momenten zijn waarop dat even helemaal zich opent. Ja, alleen helaas dus... Je moet dan wel die omkering kunnen maken... en het kunnen herkennen. Een soort van, oh, en dan is het niet zo dat je tegen die partner zegt... van, nou dankjewel, rot maar op, ik kan het nu verder zelf wel. Nee, want... Misschien als je ooit volledig verlicht bent, dat je helemaal dan daar niet meer aan begint, aan relaties. Maar, maar mensen als jij en ik, die hebben nog wel iemand nodig om die diepere opening te creëren. Om dat aan te zetten, als het ware. To turn you on. Daar heb je nog iemand voor nodig. Maar op het moment dat er zo iemand in je leven komt, die dat in jou, als het ware, opent, die jouw hart opent, kun je, als het ware, die blik naar binnen keren en liefde herkent liefde dan. Ja, dat wat je werkelijk bent, herkent zichzelf dan op dat moment. En dan ontstaat er ook een heel andere dynamiek met je liefdespartner. Want dan in plaats van, die moet ik vasthouden, ontstaat er een soort dankbaarheid, een soort ruimheid, een soort vrijheid ook. Je zou die ander überhaupt niet kunnen beknellen in een soort van, je mag mij nooit verlaten. Nee, want ik wil al het geluk voor jou ook. Want jij geeft mij deze opening, ik geef jou ook opening, openheid, ja? eerlijkheid, openheid, ruimheid, ja? dat, dan, dan zie je ook waar je van houdt, dat laat je vrij. Je, je kan niet eens meer iemand, zeg maar, binden als je eenmaal echt liefde hebt ontdekt. Ja. Maar ik maar ben vraag, een beetje van je vraag nee. ja, misschien. Dat, <laughs> dat, dat maakt niet uit, want ik volg, je, ik volg je helemaal. En waar ik nu nieuwsgierig naar ben, is... Um, uh, we lijken dus heel erg op zoek naar een gevoel wat we nooit hebben ervaren... of de meeste mensen niet, de verlichting. Mm -hmm. Wat maakt nou dat wij daar zo naastig naar op zoek zijn, denk jij? Ja, ik denk dat dat, dat is een mooie vraag. Want dat geeft eigenlijk al aan dat, dat, dat ook als mensen volledig geïdentificeerd zijn met hun ego... en heel erg zeg maar, in hun eigen gedachtenstroom verstrikt zitten... De, altijd dat verlangen is. We verlangen altijd naar die openheid, naar die vrijheid, naar die liefde. Waarom? Omdat het in feite is wat we werkelijk zijn. Maar waar we van vervreemd zijn door, zeg maar, dat aangeleerde zelfbeeld. En niet zozeer door dat aangeleerde zelfbeeld, maar door de identificatie ermee. Ja, dus ook dit is weer heel belangrijk in veel spirituele tradities wordt het ego beschouwd als de grote schuldige van al het lijden. Nee, ego is niks mis mee. Het ego heeft bepaalde pijnlijke aspecten weliswaar, maar het eigenlijke probleem is de identificatie ermee. En dat kan je als het ware leren loslaten en het ego zal dan uit zichzelf veranderen in een soort instrument om die liefde die je dan in jezelf hebt geopend, om die te delen op welke mogelijke manier dan ook. De een doet dat misschien door over spiritualiteit te praten. Anderen ander doet dat door muziek te maken die mensen hun hart opent... of door boeken te schrijven of verhalen of wat dan ook. Ja. Dus als je eenmaal daarmee in contact bent, dan gaat er iets stromen. Uh, en dan kun je ook vaak herkennen, zeker bij artiesten kun je herkennen... of het werkelijk vanuit die binnenkant komt van of een artiest in die flow zit... of dat een artiest gewoon alleen maar heel handig is in het bespelen van trucjes. Ja, dat is vaak wel te voelen dan ook.
0: Ja. ja, ik vind echt um, de, wat je zojuist zei over het ego dat eigenlijk uh, en de angst die het genereert eigenlijk liefde is in een verkrampte vorm. Uh, dat riep bij mij heel erg het beeld op van een droge spons. die Als je die in water gooit helemaal, uh, ik die mm -hmm. liefde op, is je helemaal open en naarmate je hem weer op het droog legt, dan ja. gaat hij langzaam maar zeker weer opdrogen en dan wordt hij weer helemaal ja. verkrampt. En volgens mij is dat dat opdrogen is wat het allemaal zo
1: pijnlijk maakt. ja. Ja, dat is mooi. Ja, je zou kunnen zeggen, in dit voorbeeld zou je... Het, de spons is het ego, het water is het, zeg maar, het onmetelijke bewustzijn. Zodra het ego ophoudt met zeg maar, zijn, zijn eigen agenda, zijn doeletjes na te streven... en zich durft te ontspannen, is eigenlijk alsof het ego... dat onmetelijke bewustzijn, als het ware, begint toe te laten... en steeds meer, als het ware, ontdekt dat dat is wat je werkelijk bent. Ja. Oké, okay, ik heb zo nog een vraag over dat uh, onmetelijke bewustzijn. Maar voordat we dat doen.
4: <laughs> oh, ja, reune Yes, thanks. Um, ja. Uh, er zijn heel veel dingen voorbij gekomen. Dus ik moet even mijn vraag een beetje bundelen. Mm -hmm. okay. um, het woord moeten hoor ik meermaals voorbij komen. Ik heb altijd mezelf een soort aangeleerd. Als ik met mijn leerlingen bezig ben, vermijd ik het woord moeten. Want... Dat, dat drukt iets, op een knop. Dat drukt op een knop ja, ergens. Ja, nobody tells me what to do. Ook? Ja. Precies. En dat ja. levert een soort, uh, ja, ook een soort verkramping op. Ja. Uh, ik hoor het wel meermaals voorbij komen. En ik hoor ook het verhaal. En ik zat ook een beetje te denken wat het er eerder over. Van of je dokter hebt of non-dualiteit of iets. Het zijn allemaal dingen die een soort van meerdere wegen. Die na een soort Rome ergens wijzen. Mm -hmm. Waarin dan smaakverschilletjes zitten. In hoeverre is er nog voor het, het poppetje iets te doen. Kan ik... Ja, kan ik gaan zitten, mediteren en zo, daar kan ook een soort strengheid uit, ja, uit voortkomen ja, ja. Uh, ik was gewoon benieuwd hoe dat, hoe dat voor jou is ik hoor ook een soort iets van dat het eerste soort misschien hoor, misschien lees ik het erin dat er een soort ja. strengheid in zat in ja. dat moeten ja. dus mijn hele alles gebundeld, mijn vraag is ja. eigenlijk heel kort, wat is moeten nu voor jou ja. op dit moment ja.
1: nee, dat is, uh, dit is wat ik uh, in feite hadden we het er net al heel even over, dat in het begin van de spirituele pad is het bijna altijd gewoon het ego wat gefascineerd raakt door een soort beeld van wat verlichting dan is. Uh -huh. Namelijk het einde van al je shit. Uh -huh. ja, dat wil ik ook. Dus daar ga je je best doen. En daar zit dan ook vaak inderdaad moeite in. Ja. Want ego vindt het niet leuk om op een stoeltje of een krukje te gaan zitten en, en een kwartier lang niks te doen zonder telefoon te kunnen raadplegen en dat soort dingen. Dus daar zit een soort discipline in in het begin. Uh -huh. en, en ik vrees dat dat bijna onvermijdelijk is. Uh, in mijn cursussen leer ik mensen wel meteen al af van, nee, doe dat dan niet, weet je wel. Ga dan in Godsnaam eerst nog gewoon leef je ego maar eerst helemaal uit en begin pas aan spiritualiteit. Als je een beetje snapt dat het juist het ontmoeten is waar mm -hmm. je in oefent. Mm -hmm. Maar hier zit natuurlijk toch die paradox in, want je moet toch wel een aantal keren per dag moet je gewoon toch vijf of tien minuten moet je op een krukje gaan zitten of een kussentje en je radio en je tv uitzetten en dan gewoon zitten. En, dan, en wat je dus oefent is dan niks doen, niks hoeven, niks moeten. Maar ten opzichte van de rest van jouw dag moet je dus eigenlijk wel toch het besluit nemen om die keren op je kussentje te gaan zitten en niks te moeten. Mm -hmm. Dus hier zie je weer diezelfde paradox, dat streven naar het einde van het streven. Dat je best doen om op te houden met je best te doen. Mm -hmm. ja? Dat je moet toch echt leren ophouden met moeten. Ja? Dat is een periode waarin je dus toch ja, op een of andere manier moet je dat voor elkaar zien te krijgen. En ik leer mijn cursisten dan altijd van doe dat dan zo vriendelijk mogelijk. Bij mij dus nooit van een half uur of een uur gaan zitten. Nee, liever drie keer per dag vijf minuten. Ja, dus gewoon vijf minuten zitten en niks hoeven. Ook, dus vaak zeg ik ook en vooral ook niet mediteren. Ja, gewoon zitten. Ja, geen radio, geen tv, geen telefoon. Gewoon zitten. Niks hoeven. Ook niet mediteren, niet kalmeren, niet die ademhaling volgen. Dat soort dingen. Begin nou eens gewoon met vijf minuten gewoon niks te hoeven. Nou, dat valt de meeste mensen best wel tegen in het begin. Want die merken ineens van, nee, god, wat is dat lastig. Ik zit de hele tijd met van, ik moet nog zoveel doen, dat, 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 dit, dat. Mm
2: -hmm.
1: Ontspannen is oké, okay, hoort er allemaal bij. Mag. Ja, dus je hebt, je vraag is helemaal oké. Okay. Maar hier zit dus diezelfde paradox in. Ja, je moet een tijdje oefenen en ophouden met moeten, voordat je werkelijk ophoudt met moeten. En komt die strenge moeten bij jou nog op? Um, minder, steeds minder. Steeds minder. Ja, steeds minder. Maar af en toe toch, ja, dat is heel grappig. Als ik een paar dagen gewoon met alle ledingen bezig ben geweest en even weinig beoefend heb, dan is er altijd eerst dat stemmetje. Mm
2: -hmm.
1: Je moet wel weer terug naar je beoefening. En dat herken ik natuurlijk nu weer. Dan zeg je, Ja, ja komt eraan, het komt er aan, ja. goed. Ja, geef niks, mag best. Ja, wil, het is maar een laat stemmetje. Maar lachen, precies. Ja, laat maar lullen. Uh, ik raak het nu echt niet meer kwijt. Ik, uh, ik wil het gewoon niet meer missen. Ik zit nu elke dag misschien één uur, twee uur, soms drie uur verspreid over de hele dag. Ik doe nooit echt lange sessies, want dat werkt in, in Zoxen werkt dat niet. In Zoxen gaat het immers over het leren vriendelijk zijn voor alles wat je voelt. Nou, een uur lang als beginner stilzitten is niet vriendelijk meer. Dat is gewoon afzien. Ja, dus daarom voor beginners vijf of tien minuten hooguit. Liever drie keer per dag tien minuten dan één keer per dag een uur. Daar zit al een beetje al het begin in van... Is oké, okay, wees maar vriendelijk gewoon. Maak het niet te moeilijk. Komt vanzelf. Ja, als je het leuk gaat vinden, kan je eventueel wat langer gaan zitten. Ja.
4: En de humor. Right? Ja. Dank je wel. Ja, oké. Ja, triggert me wel even. Leuke
0: vraag sowieso. Um, doet me denken aan een... Um, uh, een podcaster waar ik zelf veel naar luister, is Jocko Willink... en die heeft ook een mantra. En zijn mantra is discipline equals freedom. En wat zijn stelling basically is... is dat alles wat de, niet wat de moeite waard was, gebeurde ooit vanzelf. Dus um, om zeg maar een betere relatie met je ego... of je witness op een andere manier naar je ego te laten kijken... is er wel degelijk iets nodig... Mm -hmm. um, en ik geloof ja. dat ook. Ik ben een personal trainer geweest. Niemand kreeg uh, blokjes op zijn buik door niet te trainen. Nee. Snap je?
1: Dus nee. uh, het is ook een soort ja. vaardigheid tegelijkertijd. Ja. Ja. Dat is, uh, ben ik het helemaal mee eens. Uh, er moet geoefend worden. Alleen waar oefen je in? Dat is heel belangrijk oh. hier. Ja? Oefen je in het, het, het willen pakken van die worst die voor je neus hangt? Of oefen je in laat alle worsten maar gewoon zijn? Je oefent en niks hoeven. Dat, maar er moet geoefend worden, absoluut. Ja, ik krijg wel eens mailtjes van mensen die zeggen... ik ben toch best wel al heel bewust bezig tijdens de dag... waarom moet ik nog elke dag dan ook nog op een kussentje gaan zitten mediteren? En mijn vraag, tegenvraag is dan altijd... waarom zou je het liever niet doen? Vind je het misschien saai of misschien irritant of zo? Dat is de reden waarom je het moet doen. Ja, gewoon niet weglopen voor die dingen. Ja, het mediteren is niet, niet... Het is dus helemaal niet meer dat... Dat streven naar een soort prettige, ontspannen situatie. Dat is die wellnessmeditatie. Waar overigens ook niks op tegen is. Als mensen dat leuk vinden, moeten ze dat gewoon doen. Mm -hmm. Er is ook niks op tegen om naar de sauna te gaan en je dan lekker te voelen. Maar dit gaat over aanwezig kunnen zijn bij ongemakkelijk gevoel. Bij ongemakkelijke gevoelens. daarin aanwezig kunnen blijven zonder daarin verzet te komen. En hoe creëer je ongemakkelijke gevoelens... Ja, door te zitten en niks te doen. Ja? Dat is dé manier. En dat zijn ongemakkelijke gevoelens waarvan je al weet, die creëer ik zelf. Ja? En dat maakt dat het iets minder moeilijk is om er niet tegen in verzet te komen. Dat het iets bereikbaarder is om als je je dan verveelt of je bent slaperig tijdens meditatie. Dat mag, dat, dat laat maar, is oké, okay, ik mag dit voelen, ik ben dit niet, geeft niks, mag best. Mag, dat zijn dan je mantra's. En dan leer je dus al dat ontspannen in een ongemakkelijke um, ervaring. Nou, en dat breidt zich dan geleidelijk aan uit. Want dat ga je natuurlijk ook de rest van de dag oefenen. Dat begint al bij als je in de rij staat bij een kassa. En voor je staat iemand die aan het sukkelen is met onzinnige dingen. En je staat daar maar dan en dan ineens. Zeg je, Ah, wacht even, dit is er zo eentje. Ontspannen in je irritatie. Ik mag me irriteren is helemaal oké. Okay. Dus dat geleidelijk aan breien je dat uit over de rest van de dag. Dat is de, 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 zeg maar de, de impact die de zoksenbeoefening heeft. Het is niet alleen maar die paar keer per dag op je kussentje. Dat geleidelijk aan breidt zich dat uit over de hele dag door. Dat die, 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 Je herinneren je te ontspannen in een soort van dit is oké, okay, dit mag.
0: Ja, dit is te gek. Want als je dit onder de knie zou krijgen in dat proces uh, meer bewustzijn zou hebben... dat zou je echt... Ik denk ik allemaal wel zijn. dat scheelt veel energie. Dus als je dat soort irritaties beter weet te handelen. Um, ik zei al, ik heb best wel eens een, uh, enge issues gehad. En een van de dingen die mij heel erg heeft geholpen... was filosofie. Vooral uh -huh. de stoïcijnen. Uh -huh. En zij hebben twee concepten... die ik nou even wil proberen te mappen op... waar jij het over hebt. Uh -huh. Want waar zij over spreken... is twee hele belangrijke dingen als het gaat om in zo'n mentale staat komen. Dat zijn je passions, je hartstochten. Dus ik voel iets, ik ben ja. irriteerd, ik ben verliefd... ik ben heel blij, ik ben heel verdrietig. Uh, en dan heb je nog iets anders. En dat is je oordeel. Je judgment. En dat is iets dat, 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 kijkt, dat kijkt erna... en dat vindt er dan iets van. En wat, ja. wat het stoïcisme zegt is... je judgment activeert je passions. Dus ja. je ziet iets, je vindt er ja. iets van... en nu gaat het op een gegeven moment aan. Maar in je judgment zit ook... hé, hey, je zit je aan te stellen als een klein kind... Dit is niet de way. Dit is niet de way to a good life. Dus daar hebben we nu ook even een soort van oordeel van. Uh, grijp in. Jij hebt het steeds over in je ego zitten. En ook iets. Hoe noem jij dat trouwens? Wat kijk naar je ego? De
1: ja, dat, uh, ik noem dat helder liefdevol gewaarzijn. Dat is wat je werkelijk bent. Sure, sure. Uh, en dat, daar, wordt dat zeg maar non-duaal bewustzijn genoemd. Ja, waarin alle verschijnselen zich manifesteren. Waaronder ook dat lichaam waar je dan geneigd bent je mee te identificeren. Ja, en, en dat. Dat niet oordelen, dat is ook een heel belangrijk aspect in de Dzogchen-beoefening. In feite, het, misschien wel het, het allerbelangrijkste, ja, dat verzet, dat noemden we net, verzet is ja. dat wat lijden creëert. Maar verzet is in feite ook oordelen. Ja, je verzet je tegen een gevoel omdat je een oordeel erover hebt. Het is een rotgevoel, een klote gevoel. En het oordeel breidt zich dan ook nog uit naar degene die het gevoel getriggerd heeft. Mijn buurman is een klootzak, want die heeft mij dit rotgevoel gegeven. Mijn partner is hier fout bezig, want ja, het doet mij pijn. Ja, dus in Zoxchen leer je al die dingen herkennen... als mechanismes die, die het lijden creëren. En daar kijk je dan naar zonder oordelen. Want... Het het stoïcijnse adagium van niet oordelen kan misbruikt worden door te gaan oordelen over het oordelen.
0: Daar zit voor ja. mij de technische vraag. Ja, ja want, ja, want er is
1: ergens een, een, een kantelpunt dat je ja. denkt, oké, okay, ik mag niet oordelen. Dan zit je ja, ernaar dan te dan kijken en fijn. denk je, oh, ik ben niet aan het oordelen, ja. lekker bezig. En dat of, is de valko van stoïcijn, stoïcisme, dat het naar een onverschilligheid gaat. Ik mag niet oordelen, ja, en in feite dus ook, ik mag geen passies meer voelen... Ja, en dan krijg je naar dat onverschilligheid. En dat is dus vaak wat zeg maar, mensen die, die zeg maar, geïnspireerd zijn door een filosofie... en de filosofie zegt bijna nooit, je moet ook oefenen. De filosofie zegt alleen maar, zo werkt het. Mm -hmm. ja, en dan ga je vanuit je verstand ga je als het ware denken... oh, dus ik moet nou gewoon ophouden met oordelen en geen passies meer voelen. En dan kom je in een gevoelsdissociatie terecht. Ja, oké, okay, ja. dan zijn we bij... Dus het maakt een onderscheid tussen oordelen wat automatisch gebeurt vanuit het ego... En dat wat kijkt naar ego's oordelen, mm. ja, dus ego oordeelt volledig automatisch. Dat gebeurt dus op een onbewust niveau. Ja? De buurman laat zijn hond in jouw tuin schijten en automatisch vind je de buurman een klootzak. Ja, ja de hond ook, maar vooral de buurman. Ja. ja, dus dat gaat helemaal automatisch. Nu, dan zit je te mediteren, je zit te, te beoefenen en dan ineens word je ervan bewust. Dat je in je meditatie weer in zo'n verhaal terechtkwam... van God van de God voor die klote buurman. Je, je ziet dat, ja. De valkuil is nu dat je gaat denken: dat is fout, dat mag niet. Want dan ben je op, op metaniveau ook weer aan het oordelen. Dus zodra je gaat denken: ik mag niet oordelen, is dat ook alweer het ego. Juist, ja. Dat beantwoordt mijn en, vraag, ja. En dus in Droksen zeg je: ik, oh, ik zie mezelf oordelen, is oké, okay. geef niks, mag best. Geef niks, mag best. Dit is de mantra die voor alles geldt. Geef niks, mag best. En niets hoeft veroordeeld te worden. Ja. En in het begin moet ik mensen dan wel soms een handje helpen. Want dan krijg je natuurlijk reactie van... Ja, maar als mijn buurman nou zijn eigen kinderen aan het verkrachten is... Of dat dan, dan moet je toch zeker wel. Ja, nee. Ook hier. Niet oordelen. Ja. Vervolgens natuurlijk. Moet je ingrijpen? Tot ja. de politie hè? Ja. Ja, je moet, ja, dat is het punt. Want niet oordelen betekent niet dat je niet zou moeten ingrijpen bij een ander of eventueel bij jezelf. Ja. Maar dat ingrijpen gaat veel beter als je niet eerst jezelf of die ander de grond inboort met negatieve oordelen. Als je kunt zien, wacht eens dus even, die buurman die, die heeft kennelijk een probleem met zijn hond ja. of met zijn kinderen eventueel. Dit, dit vind ik echt niet meer kunnen. Dat, hè, maar niet vanuit die. Die wrok, hè? niet vanuit die denigrerende houding, dat is altijd het ego, maar vanuit die ruimere houding, ja, van al, op, al het lijden, is in feite een product van een soort gezamenlijke schepping. Ja, dat is wat ze in het boeddhisme interdependence noemen. Het is niet alleen maar de buurman die de oorzaak is van het lijden, de buurman heeft zijn levensgeschiedenis, de hond heeft zijn levensgeschiedenis... ik heb mijn levensgeschiedenis, de tuin heeft zijn invloed erop... het gat in de heg heeft zijn invloed erop. Er zijn duizenden factoren die tezamen komen in deze ene gebeurtenis... waarin het lijkt alsof de buurman een klootzak is en ik hier benadeeld word. Dus ook dat is dat ruimere bewustzijn en zegt... nee, wacht even, er is geen enkele reden om te oordelen. En in die liefdevolle houding... Kijk je wel, kan ik iets doen om deze situatie te verbeteren? Ja, en als iemand echt berokkent aan zichzelf of aan anderen, dan moet je ingrijpen. En hier zie je bijvoorbeeld een groot verschil ook met ego's houding. Is vaak niet ingrijpen. Is vaak wegkijken. Is vaak bang zijn om je eigen belangen te verstoren. Wat gebeurt er in Oekraïne? Ja, als we eventjes naar de actualiteit gaan... Ja, de hele wereld ja, probeert zijn eigen belangen hier te behartigen. Ja? Die echte, zeg maar, die liefdevolle verontwaardiging. Waarbij je niet oordeelt in de zin van... ...die Poetin is een klootzak en die Russen moeten allemaal om zeep geholpen worden. Want het effect daarvan is dat je bang wordt... ...en dat je probeert om je eigen goedje te beschermen. Maar als je werkelijk zeg maar, vanuit liefde en compassie zou kijken dan zou je onmiddellijk ingrijpen. Dan zou je zeggen, we moeten hier iets doen. We moeten iets doen, zowel voor het Russische volk als voor het Oekraïnische volk. We moeten ingrijpen. Ja? En natuurlijk, die angst dat er dan eerst meer ellende komt, die moet je dan nemen. Hetzelfde in een relatiecrisis. Hoeveel relatiecrisissen etteren een heel leven lang door? Omdat de partners bang zijn dat het misschien wel mis gaat lopen als we hier echt eerlijk over gaan zijn. Ja. ja En dat zie je dus ook in internationale betrekkingen. Ja? En het is echt moeilijk om hiernaar te kijken en, en, en niet schaamte te voelen over hoe wij in de wereld met elkaar omgaan. Ja, dat, uh, dat onderken ik wel. Ik herken heel erg
0: wat je zegt over, ja, we willen wel altruïstisch zijn, uh, zolang het onze eigen belangen maar dient... Uh, dus, ja. eh, zodra het echt op, op een offer maken neerkomt dan vinden we dat uh, vinden we dat uh, verdomd lastig um, nog, e nog even doorgaan over dat eh, wat jij noemde het het albewust, hoe noemde je dat nou het
1: het uh, het, dat het is het, de, ja ja het al allesomvattende het het. gewaar zijn die non-duale bewustzijn in advaita exact ja. um,
0: ik wil daar wat meer over weten want um, ik ben sowieso benieuwd hoe je kijkt naar de volgende beeldspraak. Um, het is volgens mij wel een, een standaard beeldspraak. Maar er wordt mij wel eens uitgelegd als het gaat om je moet mensen. Hè, je, je lijf, je lichaam moet je zien als een soort van ontvanger. Het is basically een tv. Die tune op een of andere manier in op dat wat, wat jij zojuist omschrijft. Um, en heeft hier een belevenis. Omdat dat blijkbaar past in wat dat wil of zo. Vind je dat een, een correcte manier van daarnaar kijken?
1: Ja, het, ik, ik, dat zo, het zo, ik, ik vind het in ieder geval een mooi verhaal. En, en uh, ik, ik geloof niet dat het, uh, dat het een schadelijk verhaal is. Het is een mooi verhaal wel eigenlijk. Dat is grappig in Dzogchen. Dzogchen vindt zelfs zijn eigen verhaal een verhaal. Yeah. Ja. Alles wat taal is, is verhaal. Uh, maar sommige verhalen hebben die functie dat ze wijzen naar de maan. Ja? De Boeddha zei dat al. Ja, alles wat ik hier vertel... Moet je niet geloven als een geloof. Moet je beschouwen als een vinger die naar de maan wijst. Het gaat niet om de vinger, het gaat om de maan. Ja, dus ook dat verhaal van het lichaam is een soort ontvangstoestel. Um, en de kosmos of het allesomvattende bewustzijn. En, en ontvangen dat. Uh, je hebt dan dat beeld ook van die chakras. Hè? Dus je hebt de bovenste chakra, daar komt het dan binnen als het ware. En dan heb je voorhoofdchakra, chakra, concentratie en hier compassie. En hier liefde en hier guts, kracht en hier seks, ja. dat is een mooi, een, best een mooi beeld. Het, het punt is natuurlijk, wat doe je verder met dat beeld? Mm -hmm. ja, je hebt daar niet zoveel aan als je partner er vandoor gaat met een ander. Nee, nee, dat is, ja. snap ik. Ja. Dus, dus uh, ik, ik hou wel van mooie spirituele verhalen, maar ik zie tegelijkertijd ook van als het alleen maar een verhaal is, dan, dan heb je er niet zoveel aan. Uh, het kan een, je kunt je prettig voelen bij een verhaal, zoals veel religieuze mensen zich misschien prettig voelen bij het beeld van als ik een beetje braaf leef, dan kom ik daarna voor eeuwig in de hemel. Ja, en, en je hebt zoveel prachtig mooie verhalen over planeetgeesten waar je contact mee kunt leggen en dat soort dingen. Uh, ze zijn op geen enkele manier te bewijzen of te weerleggen, dus het zijn daardoor dus verhalen. Mm -hmm. En je kunt je prettig voelen bij een verhaal en in zoxin leer je alleen maar ook nog te beseffen dat het een verhaal is. Mm. Dus de neiging om van een verhaal een projectie te maken naar buiten en daar een werkelijkheid op te projecteren, die wordt in zokje nou juist onderuit gehaald. Ja, zelfs de Dzogchen de, de verhalen zelf worden als het ware herkend, is ook maar een verhaal. Waar het om gaat is dat wat verhalen herkent als verhalen, mm -hmm. bewustzijn zelf. Ja, dus je moet ergens uit, uit de denkgeest zien te komen. Uh, al die verhalen zijn in feite uh, conceptuele gedachteverhalen. En nogmaals, sommige dragen bij aan ons geluk, sommige creëren een hoop ellende. Ja, het verhaal van niemand houdt van mij, ik ben te lelijk en dat soort verhalen leveren heel veel ellende op, zelfverwijsverhalen. En, uh, en sommige verhalen geven een soort makkelijke, soort vrede hebben met alles en zo. Prima, mooi. Dat, maar uiteindelijk gaat het om. Ontdekt nou eens wie je werkelijk bent. Je hebt het bij je gewoon. Je hebt het In jou zit gewoon het hele, de toegang zit daar al. Mm -hmm. Het is alleen maar die blik omkeren. Dat wat altijd gericht is op zeg maar, de objectkant, moet nou eens de subjectkant onderzoeken. Totdat je ontdekt dat die er niet eens is en dat zeg maar, alles bewustzijn is. En dat het dus alleen maar bewustzijn is wat zichzelf ervaart. Maar ook dit is een makkelijk verhaal, ja, als je het niet gaat onderzoeken. Ja, um, zit er binnen deze
0: storm. Ja, het, zegt, het, het neemt zijn eigen verhaal, uh, neemt dat al op de korrel. Dus mm -hmm. uh, ze vinden er misschien wel iets van. Uh, maar misschien heb je er zelf ook wel eens over nagedacht. Kijk, iedereen heeft eens een keer naar de sterren staan kijken en denken... Wat is dit toch een, raar, een rare situatie waar mm -hmm. je in zit. Sta je hier op zo'n steen in de middel van... Of echt, het is astronomisch groot daarbuiten. Ik maak dingen mee. Ik weet één ding. Ik ga straks dood. Wat, wat doe ik hier? Ja. Dus de, de grote vragen van het leven: wat is de bigger purpose? En, en het christendom heeft daar een invulling voor, en allerlei ja. religies hebben daar ja. antwoorden op. Um, heb je daar zelf eens over
1: nagedacht, en heb je er een soort van gevoel bij gekregen voor jezelf? Ja, natuurlijk. Ook daar, is een, daar, daar heb je al die mooie verhalen. Uh, ik heb natuurlijk ook een mooi verhaal: wat is het nut van alles? Ja. ja ik denk uh, dat het, het alles is bewustzijn, en bewustzijn heeft maar één soort verlangen, en dat is zichzelf herkennen. En het manifesteert zich in vormen... om via die vormen zichzelf te leren herkennen. Dus de manifestatie in vormen... is een soort bewustzijn wat zeg maar, indaalt in materie... of zich, zich tot uitdrukking brengt in materie... maar daar vaak ook zichzelf dan vervolgens in verliest... zich identificeert met die verschijningsvormen van zichzelf. Mm
2: -hmm.
1: En die verschijningsvormen... die maken dan een hoop dingen mee, waaronder lijden, pijnlijke dingen. En die pijnlijke dingen hebben op een of andere manier het effect dat het groei van bewustzijn veroorzaakt. Ja, dat het, het, het lijden is onze belangrijkste spirituele leraar ook. Het kan een tijd duren, want we hebben het nogal... Een aversie tegen lijden. Dus de hele tijd lang houden de deur dicht mm -hmm. voor dat lijden. Waardoor we nog meer lijden. Maar er komt een dag dat je dat doorkrijgt. En dat je als het ware de, de wake-up call begrijpt. Het lijden is in feite een wake-up call. Jongen of meisje, doe je hart nou eens open. Ja? Kijk eens daar in plaats van daar naar je geluk. Ja? Dus dat is, het, dat is maar het, het nut. Dus, dus, dus bewustzijn manifesteert zich en... In, in relatieve, in veranderlijke vormen. Zelf verandert het nooit. Uh, zelf is het dat wat alles ervaart. En, en, en die twee zijn eigenlijk niet twee, maar om het, zeg maar, het verlangen wat we allemaal bij ons hebben, is dat te ontdekken. Waar we het eerder al even over hadden, waarom verlangen we naar die liefde, naar die eenheid, naar die vrijheid? Omdat dat onze werkelijke staat van zijn is. Dat is dus eigenlijk dat allesomvattende ja, in Soefi wordt het geen gewaarzijn genoemd, maar God. Ja, maar dan niet God in de religieuze betekenis, maar gewoon dat wat wij werkelijk zijn is goddelijk. Ja,
0: ja en, en oké, okay. dat vind ik interessant, want um, ik heb laatst een, uh, een boek gelezen, dat heette de Kabbalion. Misschien ken je het. En, Hoe heet het? Kabbalion. Het is een hermetisch, uh, uh, Nee, het is niet Kabbalah. Niet Kabbala. Nee, nee, nee. Kabbalian okay. heet het van uh, Trismegistus. Uh, het is hermetisch. Okay. Hermetische het filosofie. Her ja, het, ja. En, daar komt de uitspraak uh, as above, so below vandaan. Ja. En, um, een van de dingen die dat suggereert is dat als je een begrip wil krijgen van hogere dingen... is het enige wat je hoeft te doen, te kijken naar jezelf... en ook alles wat je daar beneden tegen zou komen. Mm -hmm. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn kat... Dan denk ik soms, dat is eigenlijk een soort, een soort van mensjes, ook een soort van bewustzijn, alleen mm -hmm. aanzienlijk minder complex. Mm -hmm. zie, zie jij dat ook zo? Dat, dat, een, dat een kat en een mens feitelijk hetzelfde zijn, maar op een lager treedje van een bepaald spectrum?
1: Ja, ja, ja. Dat is duidelijk uh, dat je hebt, de, je hebt de eencellige en meercellige en die verbinden zich met elkaar naar een iets complexere levensvorm ja. met iets meer bewustzijn. En die verbinden zich dan naar, naar afijn, ik weet al die hiërarchieën niet meer uit uh, darwinisme, maar je hebt dan de, 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 de kikkers en de vissen en, en de insecten en dan ja. geleidelijk aan complexer. Ja, en, dan, uh, en wij zijn dan zeg maar, op dit moment in ieder geval, voor zover wij dat kunnen beoordelen, uh, het meest, de meest complexe vorm en Juist. de meest bewuste dus ook. En het zou natuurlijk heel goed kunnen zijn dat een kat ook denkt... dat hij de meest complexe en meest bewuste vorm is. Als ik ze maar een beetje ga inschatten, kat...
0: zeker. Ja, <laughs> ja, dat vinden ze. Ja. Een kat zal vermoedelijk <laughs>
1: ja. niet zoveel denken daarover. En, en dus, dus heeft hij daar ook geen probleem mee. Vraagt, vraagt zich dat ook niet af. Maar hier zit dus, denk ik, ook die, um, die, um, die evolutie, als het ware. Die evolutie van laag bewustzijn naar telkens een hogere vorm van bewustzijn. Maar die... Wordt als het ware aan die kant is niet zo zichtbaar. Er zit ook een kans waarbij als het, ware het hogere zich manifesteert in het lagere. Dus er is een soort beweging naar boven en een beweging naar beneden. En die zou je kunnen zeggen hou, houden elkaar in evenwicht. En, 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 en de totale som van alles is volmaaktheid. Dus de volmaaktheid hoeft niet te veranderen. Want ja. het hoeft nergens heen. Ik denk dat wat je net zei over, dat, over die verschillende lagen
0: heenwerken. Dat dat de kern is van het as above so below. Uh, uh -huh. een stukje, zeg maar. Want, uh, dus door mezelf te snappen, kan ik ook een klein beetje snappen hoe iets wat op een uh, lagere uh, zelfbewustzijn functioneert. He, dat heeft uh -huh. dezelfde primaire gevoelens. Katten kunnen jaloers zijn, snap je? Uh -huh. Fucking ja. jaloers zijn, maar heel kinderlijk jaloers ja. bijna, snap je? Dus dat is een iets minder complexe ervaring. Je zei het net zelf al, voor zover we weten, zijn mensen op dit
1: moment de uh -huh. apex van, uh, ja. Bewustzijn. Maar dat is precies ook omdat ons bewustzijn op dat niveau is waarop we geen hogere bewustzijnen exact. herkennen. Dus het zou heel goed kunnen dat als je blijft beoefenen op dit spirituele vlak, dat je geleidelijk aan, als het ware, je ontwikkelt naar een niveau waarop je ineens ziet: van, Oh, er zijn een heleboel al, alleen die zullen zich vermoedelijk dan niet ah, meer okay. zichtbaar zijn in deze wereld. Ja, dat hele idee, wat overigens in mijn beleving. Gewoon een verhaal is. Ik heb daar zelf geen enkel contact mee met zeg maar hogere bewustzijnsentiteiten of iets dergelijks. Maar het blijkt me heel erg logisch. Juist vanuit zeg maar, het zien dat er een soort ontwikkeling gaande is. En waarom zouden wij de hoogste vorm zijn?
2: Exact.
1: Ja, dat is in feite veel onlogischer dan te zien. Er is een soort doorgaande en misschien wel nooit eindigende ontwikkelingsgang. Ook een tegelijkertijd een nooit eindigende neerdaalgang. Ook waarbij telkens ook weer nieuwe... Lagere levensvormen als het ware ontstaan. Die zich dan ook weer verder ontwikkelen in de loop der eeuwen. En dat allemaal dus binnen een soort nog ruimere kader. Waarin alles volmaakt is en niets beweegt. Dat zo beweging en niet beweging uiteindelijk hier als het ware elkaar opheffen. Ja, exact. Maar het wordt heel abstract nu, hè?
0: Ja, ik, nee, maar ik vind, het, ik vind het wel interessant. Omdat, um, net wat ik, we zeiden over, over die verschillende uh, uh, niveaus. Uh, brengt me namelijk bij uh, een onderwerp uh, wat ik nog met je wilde bespreken. Want als het gaat om het, het kunnen gewaar worden van dingen die misschien iets complexer zijn. Dan is er één ervaring die dit voorspelbaar 100% bij iedereen kan oproepen. En dat is de psychedelische ervaring. Ja. En ik wil eigenlijk nog even een klein zijnsprongetje met je maken richting uh, plantmedicijn, ayahuasca, ayahuasca uh, de, al die dingen. Ja, ja. Um, want, want daar, dat is wel een, een beduidend Component voor, maar ik denk 90% van de ervaringen dat, dat als je in die realm, space, whatever dat is, komt, dat het ook wel is van: oh, ik ben hier niet alleen. D ik heb zelf soortgelijke mm -hmm. ervaringen. Sta je echt ogen oog met iets wat je gewoon past niet in je apenbrein. Dat is gewoon het computer, uh, dit, maar het is onmiskenbaar iets. Mm -hmm. um, hoe, kijk jij, hoe kijk jij sowieso naar uh, psychedelische middelen in het kader van bewustzijn aan? En ja, hoe bleef jij dit soort uh,
1: anekdotische ervaringen in dat kader? Ja, ja. Ik denk um, dat het hele boeiende ervaringen zijn die je, die je met deze chemische middelen kan opwekken. En dat, dat ze als ervaring zelfs kunnen bijdragen aan jouw zeg maar, groei van bewustzijn. Tegelijkertijd kunnen ze daar ook wel een obstakel in gaan vormen. Als mensen zich namelijk te veel gaan hechten aan de ervaring en de ervaring gaan verwarren voor de realisatie. Realisatie is niet een ervaring. Ervaringen komen en gaan. Je kan je eenvoelen met alles en euforisch zijn en god zijn. En een week later heb je problemen met je hypotheek gestold, Ja. Dus ja. ervaringen komen en gaan en kunnen heel erg bijdragen aan groei van bewustzijn. Uh, realisatie is, zeg maar, ontdekken wat nou de constante is in al die ervaringen. Wat dat bewustzijn is in al die ervaringen. Nu die. Um, dat opwekken via, via chemie is in feite gebruik maken van een, van een systeem van... we hebben de geest en we hebben de hersenen en we hebben het lichaam. Mm -hmm. ja? En dit is natuurlijk een spirituele visie. In de wetenschap wordt dat hele geest gewoon ontkend. En, en alleen maar hersenen en lichaam. Ja. Ja? Maar ik denk dat er een soort van wisselwerking is. Lichaam, hersenen, geest... En de hersenen vormen hier een soort transformatorstation. Ja? Je kunt bijvoorbeeld heel makkelijk in je geest een beeld opwekken. Denk bijvoorbeeld opzettelijk even heel intens aan je meest favoriete seksuele partner. Dan zullen de hersenen dat vertalen in een reactie in je lijf. Ja? Je gaat dan in je sekschakra een reactie voelen. Hetzelfde met als je aan iets heel naars denkt. Wordt dat vertaald naar... Ja? Dat is geest vertalen naar een lichamelijke ervaring. Ja? Maar het werkt ook andersom. Een belangrijk een veel voorbeeld is, als je gaat mediteren, ga je in deze houding zitten. Dat is een houding van aandacht, alert. Ja? Als je thuis in de bank ligt uh, tv te kijken en ineens klinkt er een harde knal buiten, dan doe je dit. Ja. Ja? Wat is er? Dat hè? alertheid. Dus je zet je lichaam in de houding alertheid. Je hersenen vertalen dat naar je geest ook in een klein beetje meer alertheid. Mm. Ja, uh, maar ook je, je, je favoriete partner kan bij lichaam dingen doen en allerlei heerlijke beelden komen Sorry. in jou op. Nu, dus dat is zeg maar de wisselwerking geest, hersenen, lichaam. Nu, als de geest zeg maar een hoge staat van realisatie bereikt, dan zal vanuit die geest de hersenen aangestuurd worden... Om in het lichaam een heel prettig gevoel te laten ontstaan. Een gevoel van totale ontspanning, wat ze in de, in de spiritualiteit bliss noemen. Ja, bliss, clarity, emptiness wordt het wel genoemd. Ja, dus zodra je als het ware, realiseert dat alles bewustzijn is, reageert het lichaam met een soort blissvol gevoel. Dat is vanuit de geest, via dessen, naar het lichaam. Ja. Nu, je kunt ook het lichaam manipuleren, en dat zijn die middelen, mm -hmm. zowel de, de verslavende middelen als heroïne en cocaïne en amfetamine en MDM en ecstasy noem ze maar op, die als het ware via de hersenen voornamelijk een lichamelijk gevoel teweeg brengen, maar soms ook ja, zoals ecstasy en MDMA ook een heel liefdevol gevoel kunnen opwekken. Mm -hmm. ja? Zo heb je dus ayahuasca, wat ook als bestanddeel DMT heeft. Je hebt pure DMT en je hebt nog een variant 5 meo dmt die allemaal net iets, zeg maar varianten opleveren. We ja, hebben duidelijk een uit... expert
0: in de house vandaag, ja, 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 nou, uit,
1: uit ervaring ken ik alleen 5 DNT, maar ik wil binnenkort ook nog eens een keer ayahuasca doen. Gewoon een soort van nieuwsgierigheid. En um, je, je voegt dus gewoon een stofje toe aan de hersenen. Overigens, DNT wordt ook in de hersenen zelf geproduceerd. Vooral op momenten van in slaap vallen en doodgaan. Dat is heel, mm. heel mooi, eigenlijk, dat verhaal. Maar dan geef je tijdens je leven al een soort overdosis DMT in je hersenen. Waardoor er allerlei, zeg maar, naar beneden toe fijne, maar ook soms pijnlijke gevoelens gecreëerd worden. En naar boven toe krijg je allemaal beelden. Je kunt soms inderdaad een soort eenheidservaring hebben. Of een soort helemaal de-identificatie van dat ego. Uh, ook in psychotherapie kan het heel erg behulpzaam zijn als je echt eens wil laten zien van, van je bent je ego niet. Ja? Je kunt kijken naar je ego. Nou, dat is vaak bij uitstek wat je met dit soort middelen soms kunt ervaren. Ja? Dus, uh, dus dat is als het ware vanuit de hersenen creëren iets naar boven. Nu, het, de valkuil is dus dat je vervolgens denkt dat dat is wat je moet zien te bereiken. Mm -hmm. Dat mensen of... ...fanatiek gaan mediteren van nu wil ik zonder ayahuasca ook die heerlijke eenheidservaring bereiken. Nee, gaat niet werken. Het is weer een worst voor je neus. Het is weer weglopen van jezelf. Het is allemaal ego. Mm -hmm. Of je denkt, dat gaat nooit lukken met meditatie en je gaat elke week ayahuasca gebruiken.
2: Yeah. Ja, yeah.
1: omdat je denkt van op die manier zal ik toch ooit wel eens een keer gewoon permanent in die heerlijke... Nee, ook dat is een valkuil. Mm. Ja, dus elk voordeel zijn nadeel hier ook. Dus het, is een, het kan naar twee kanten uitwerken.
0: Ja. Yeah. Nou, je weet er duidelijk het een en de ander van. Dus uh, je, je hebt ook een ervaring, hoorde niks juist ja. met, met uh, DMT. Um, wat vind je van, of wat is je verklaring voor de inzichten die daar kunnen worden gevonden? Uh, ik heb er hier ook een keer met Jan Bommerij over gesproken. En uh, die zei, uh, plantmedicijn fantastisch. Je kan er absoluut wij wijsheid halen, maar het is geleende wijsheid. Mm -hmm. Dus het wordt je soort van ingefluisterd. Dus het is geen beleefde wijsheid en mm -hmm. daarmee niet geïntegreerd. Ja. Ja. Maar dat roept bij mij nog steeds de vraag op. Maar wat zit daar dan precies wat zo wijs is, snap je? Dus dan komen we in dat vaarwater waar we het net had. Heb ik toegang tot, uh, zeg maar, een soort Google binnen mijn onderbewustzijn? Of uh, raak ik echt iets, iets hogers aan wat eigenlijk gewoon slimmer is en naast me staat en plots dingen influistert. Hoe, hoe ervaar jij dat?
1: Hmm, dat, uh, ik weet niet, of ik daar ooit echt veel over nagedacht heb in, eerlijk gezegd. dan betekent het dus dat, het, dat ik niet zo van belang vindt eigenlijk. Ja, okay. Ik vind uh, die verklaring vanuit Zokchen is gewoon dat het is een ervaring is. En ervaringen kunnen leerzaam zijn. En ik denk wel dat we... bedoelde, het is al algemeen bekend... dat we op dit moment eigenlijk... maar een vrij klein deel van onze hersenen gebruiken. Dus dat er nog een heleboel... hersenen niet gebruikt worden. Vermoedelijk liggen die er al voor die hogere... staten van geest die ook... op een of andere manier natuurlijk... vertaald moeten worden in een lichamelijke ervaring. Ik bedoel, als je lichaam niks ervaart, dan kan je wel heel bewust zijn, maar dan weet je niet eens dat je heel bewust bent. Dus er is altijd een connectie met ja, boven en beneden. Die connectie moet er zijn. Ja, op een of andere manier heeft bewustzijn een voertuig nodig om zichzelf te ontwikkelen ja. Ja, en dat kan een lichaam zijn of dat kan een astraal lichaam zijn. Als dat bestaat, daar heb ik verder geen verstand van. Uh, en, en ik denk dat zolang het dus het lichaam is, zoals wij nu een lichaam, zeg maar, hebben, waarin wij functioneren in deze, zeg maar, wereld, um, een heleboel dingen in die al klaar liggen, maar niet gebruikt worden. En ik denk dat die chemische middelen daar, als het ware, een hoekje van al eventjes laten oplichten. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, die, 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 die synapsen, die liggen er al. Ja, die, die zou, en waarom liggen die er al? Nou ja, het zou kunnen zijn dat alle wijsheid in feite al in de hersenen opgeslagen ligt. Ja, maar alleen pas toegankelijk zijn als je je geest hebt ontwikkeld in het kunnen aansturen van die hersenen. Of als je het, het chemische stofje hebt ontdekt waardoor je het even kan opwekken vanuit die hersenen. Ja. Maar dat is dus inderdaad geleende, ja, tijdelijk als het ware kunstmatig gecreëerde ervaring die gewoon komt en gaat en weer, weer voorbij gaat. Dus het is een iets andere interpretatie, ja. maar eigenlijk hetzelfde. Dat ik vind op zich van, het is geleende wijsheid, vind ik wel een mooie uitspraak. Je kan er, je kan er inderdaad wat aan hebben, maar je zal het toch uiteindelijk met je eigen geest moeten doen. Ja. Alle hulpmiddelen zijn tijdelijke hulpmiddelen. Dat is waarom ik bijvoorbeeld mijn cursisten ook altijd zeg... Die al die apps met die begeleide meditaties. Heel mooi om een methode aan te leren. Maar daarna moet je ze uitzetten. Moet je het zelf doen. Ja. Je kan jezelf heel je leven lang door een ander in de kalmering laten babbelen. En soms zelfs in een beetje een soort liefdevolle staat van zijn. Maar dat doe je niet zelf dan. Ja, dus je moet, je moet het zelf doen. Ja. Um, ja. Je had het net... Um
0: Um, nog één laatste dingetje over dat DMT. Het dat is interessant, want dat kan me bij uh, een onderwerp brengen waar ik het nog even met je over wilde hebben. Is dat uh, het wordt aangemaakt op het moment dat je slaapt en op het moment dat je sterft? Had je het net over een en ik, kleine, en kleine. Ja, ja en toen ja, heb ik wel eens gedacht: ah, kleine, als, als dat echt zo zou zijn, dat zou wel het een en ander verklagen. Zou een soort, uh, de, de, als het wifi zou zijn, dat zou het protocol kunnen zijn waarover het dan verloopt. Je hersenen maken nu DMT mm -hmm. en nu gaat het aan, zet het iets aan waardoor het dat wat je was kan uploaden of zo, weet je wel. Geen, geen idee, absoluut, zoiets. Ja. Wie weet? Zou het me kunnen voorstellen? Ja. Um, en Vond ik eigenlijk als ik nadacht over uh, sterven, vond ik wel een geruststellend idee. Zo van, hè, dat, dat geeft je het idee dat er misschien nog iets overblijft van ja. alles wat je meegemaakt hebt. En dat, ja. Ja. Want dat vind ik het vervelendste aan het idee van dood zijn. Ja, dat, dat uh, alles al wat er een, ervaren
1: is is een soort van gone. Ja, is alle moeite voor niks. <laughs> ja, precies
0: dat. <laughs> en wat zou het toch <laughs> lekker zijn als er iets zou zijn als, hoe heet dat uh, concept nou weer? Dat is volgens mij een Tibetaans iets. Are certain archives, mm -hmm, archives en dat is een soort uh, esoterische plek waar alle kennis en wijsheid van alle mensen oh, die ooit ja. geleefd hebben en ooit zullen leven in is opgeslagen. Ja, ja, ja. Dus ik dacht, dat was wel mooi. Het is een soort bibliotheek waar Michel dan alsnog ja. in zit. Ja, um, ja, ja, dat kan. ja dat uh, hoe kijk je, hoe kijk je zelf aan tegen uh, sterven en niet meer zijn? Uh, wat er gebeurt tijdens en daarna met je?
1: Ja, ik ben uh, in dit opzicht wel een beetje beïnvloed door het Tibetaans boeddhisme. Uh, ...waar de hele, hele duidelijke zeg maar, ideeën zijn over wat er gebeurt bij het sterven en daarna. En ik moet er meteen bij zeggen... Ik, als, ik, wat ik, ...als ik hierover praat, en dat zeg ik er ook altijd bij... ...is niet uit eigen ervaring.
2: Nee,
1: dat is, ik, dat is duidelijk. Ik, ik kan mij niks herinneren van mijn vorig leven... ...en van doodgaan en van geboren worden ook niet. Dus ik, ga, ik, ik vertel wat in het Tibetaanse boeddhisme verteld wordt. En ik vind het wel zeg maar een soort plausibel verhaal. Ik vind het wel een soort van, oké, okay, vind ik een mooie verhaal dan je gaat dood en alles houdt op. Of je gaat dood en je komt voor de rest van je leven bij God de Vader in de hemel. Dat vind ik totaal onlogisch ook. Maar tegelijkertijd ook onlogische dingen gebeuren. Ja? Dus je kan niet zeggen dat het, omdat het onlogisch is, dat het niet, niet zo zou kunnen zijn. Maar in het Tibetaans boeddhisme, kijk... In Zoxion gaan we er al van uit dat dit hele lichaam een manifestatie is van bewustzijn. Dus in feite, zoals we ook als we s'nachts dromen, we niet alleen dromen bijvoorbeeld van dat we een wandeling door Parijs maken, maar dat we altijd in die droom ook een ik is die daar ook echt loopt. En de huizen van Parijs ook inderdaad ziet langskomen. Je zou je al kunnen afvragen, waarom is dat? Waarom kun je niet gewoon van Parijs dromen zonder dat er ook iemand in Parijs moet zijn die Parijs meemaakt, ja. dat is kennelijk omdat we dat mechanisme hebben van als er iets ervaren wordt, moet er ook iemand zijn die dat ervaart. Ja. Dat is dus dualisme. Dat is zeg maar een soort meest fundamentele vergissing die de hele schepping als het ware op gang heeft gebracht, ja. Dus in Soxchen is het wat we in onze nachtelijke droom hebben, zowel het lichaam dat door Parijs loopt in die droom als de huizen van Parijs, zijn beide niet werkelijk bestaand, maar alleen beelden in de geest van degene die in bed ligt te slapen. En het is niet dezelfde ook, want degene die door Parijs loopt is niet dezelfde ik als die in bed ligt te slapen. Ja, zodra je wakker wordt, lijkt het, voelt het wel als zodanig, maar je kan in Parijs Bijvoorbeeld gezond zijn terwijl je in bed ziek ligt. Bijvoorbeeld. Ja, het is niet dezelfde persoon. Datzelfde gebeurt ook op een zeg maar, metaniveau. Waarbij bewustzijn is alles wat er is. Alles is bewustzijn. In dat bewustzijn, of het bewustzijn, manifesteert zich in verschijnselen. Die worden dus ervaren. Maar automatisch creëren we daarbij dus ook... Een soort wezen wat de ervaarder is van die wereld om je heen. Beide, zowel dat lichaam wat nu op jouw stoel zit als de ruimte om je heen, zijn dus niets meer dan een ervaring in bewustzijn. Het is dus niet een ontkenning in de zin van er is helemaal niks. Nee, er is een ervaring van een lichaam en er is een ervaring van een ruimte om ons heen. Maar het is niks meer dan dat. De Ego mind maakt van die ervaring een werkelijk bestaande werkelijkheid, een materiële werkelijkheid die bestaat los van het bewustzijn. Ja? Dat is zeg maar de erfzonde, daar begint de ellende. Ja? In drugs weet je, eerst theoretisch en geleidelijk aan door te beoefenen: nee, er is geen werkelijkheid onafhankelijk van het bewustzijn, er is alleen maar een ervaring. We ervaren een ik op onze stoel en een wereld buiten die ik. En we ervaren die ik weliswaar als de waarnemer. Maar in werkelijkheid is die ik niet de waarnemer. Want hij wordt waargenomen op dit moment. Kijk maar, je kunt, dat lichaam kan je waarnemen. Je gedachten kan je waarnemen. Je gevoelens kan je waarnemen. Wie is die waarnemer? Die kan je niet vinden. Nee. Dat is dus dat onmetelijke bewustzijn. Wat zichzelf niet heeft gevonden, nog niet... En zich heeft geïdentificeerd met die ene persoon in jouw droom, waarvan je denkt dat die de waarnemer is van de werkelijkheid. Ja. Nu, dus als je doodgaat, gebeurt er iets heel bijzonders in het Tibetaans boeddhisme. Dus zolang je leeft, ook al heb je heel veel spirituele beoefening gedaan, dan blijft dat bewustzijn toch meer verbonden met dit lichaam dan met bijvoorbeeld die bomen of met die mensen die hier op die stoelen zitten. Je blijft meer verbonden met dit lichaam. Er blijft altijd een, een flinke dosis identificatie met het lichaam bestaan. Je kan je misschien volledig los hebben gemaakt van je ego, van je gedachtes ook. Dat allemaal hebben herkend als niet wie ik werkelijk ben. Lichaam ook, ik ben dat niet werkelijk. Maar evengoed, ja, ervaar je de wereld nog steeds vanuit het lichaam. En je, wat je brengt in de wereld breng je ook met dit lichaam totdat het lichaam doodgaat. Ja. Dus in het Tibetaans boeddhisme gaan we ervan uit dat als je tijdens je leven voldoende hebt, beoefend in dat heldere gewaarzijn. En het lukt jou om gewaar te blijven terwijl dat lichaam doodgaat. Ja? Dan zie jij dus het lichaam doodgaan zonder dat je doodgaat. Ja? En dat, dan, als een... en dat <laughs> wordt dus dan verlichting genoemd. Dat is het moment van verlichting. En als het niet lukt, krijg je dan nog een kans? En als het niet lukt, dan, dan gebeurt hetzelfde... als wat bij de meeste mensen ook gebeurt als je s'nachts in slaap valt. Vlak voordat je in slaap valt, verlies je je bewustzijn. Ja? Vlak voordat je doodgaat, verlies je je bewustzijn. Er is dus alleen maar geen ervaring meer. En dan gaat het lichaam dood. En in die bewusteloze staat verblijf je een tijdje... En dan gebeuren er allerlei dingen waarvan ik echt niet weet of het wel of niet ook gebeurt. Maar er worden als het ware weer een soort droomachtige verschijnselen komen weer op. En uit die droomachtige verschijnselen ontstaat dan geleidelijk aan weer een soort verlangen naar een nieuw leven. Ja, en die, dat, dat, dat mond dan uit in het zeg maar, samenvloeien met een man en een vrouw die op dat moment liefde of seks bedrijven. En dus is altijd zijn, het takes three. To make a new ja, life. Ja, ja, ja. ja, dat is dan het punt waarop er zeg maar, een incarnatie plaatsvindt. Hier kun je weer instappen in het ritje. Ja, dus nu gaat het erom. Gaat er iets van Michel door naar een volgend leven? Nee. Nee. Michel, het lichaam, het ego, alles waar je mee hebt geïdentificeerd, gaat dood. Maar de mate waarin je tijdens je leven je bewustzijn hebt ontwikkeld... Dus als het ware juist dat wat niet het lichaam en je gedachten en je gevoelens is... maar dat wat al een beetje in staat is om ernaar te kijken. Nog niet stabiel genoeg om ook werkelijk op het moment van sterven aanwezig te kunnen blijven. Dus daar was je nog niet. Maar wel al dat, zeg maar, dat die staat van bewustzijn die je tijdens je leven met je beoefening hebt weten te bereiken... Waardoor je bijvoorbeeld wel al bij eenzaamheid en jaloezie al in staat was om het te laten oplossen. Oké, okay, ja, ja check, check. Dat gaat door naar een volgend leven. Dit vind ik wel een geruststellend idee: dat je dus niet ja. echt met een helemaal schone lijn begint. Nee.
0: maar je neemt de vaardigheid die je hebt opgebouwd in dit potje. Ja, al, die neem je mee. vaardigheid
1: zelf alleen maar. Nee, alleen maar zijn we de, st de stabiliteit van bewustzijn. Ja. Is als het ware het ja. enige wat, wat, uh, wat blijft. Dat begrijp me ook een heel erg
0: um, fractal gevoel hierbij. Uh, fractals vanuit wiskunde, zeg maar. In, fractals. In, ja, in, in zichzelf geneste vormen. Want als jij zegt van, hé, hey, jij kan als individu, kun je een droom hebben en, en dan maak je iets mee. En, en jij wordt als het ware ook gedroomd. Ja. Dat ja is wat ja, ik dan denk gedroomd, is, maar ja. wie droomt dat dan weer? Snap ja. je? Dus, ja. En gaat dat dan oneindig ja, dat door naar boven? En gaat dat dan ook oneindig door naar beneden?
1: <laughs> ja, dat of zou... Of zitten we hier dat... ergens in een sweet spot in het midden? Ik, of zijn er maar drie laagjes, denk ik dan? Ik, uh, ja, als je zei altijd, we are always in the middle. Uh, maar dat ging meer over, uh, van, uh, ben je een beginner of ben je gevorderd op het spirituele pad? Als je zei, maak je niet druk. We are all in the middle. Juist. Ja? En, en het, het is maar de grote vraag of er überhaupt een begin- en een eindpunt zijn aan het spirituele pad. Maar um, dat van, je wordt gedroomd. Ja, ik denk zelf dat dat zeg maar, het laatste holon is. Ja? Het laatste soort van fractal of hoe je het wilt noemen omdat dat bewustzijn zelf niet iets is. Dus hoe zou iets anders daar dan nog weer de ervaarder van kunnen zijn?
0: Uh, hebben ze daar, uh, is er binnen het, uh, het, het Tibetaanse boeddhisme daar een, uh, een kijk op? Uh, op uh, kijk, wij, wij zitten op een aarde uh, in een sterrenstelsel in een melkweg. Dus het bevindt zich ergens, dus een, een fysieke kosmos. Uh -huh. Hoe werkt dat met dit overkoepelende, dat, dat allerhoogste metaniveau? Bevindt zich dat ook ergens volgens het Tibetaanse boeddhisme in dit universum? Of is het beduidend iets waar het
1: universum als het ware in zit? Nou kijk, als we het hebben over bewustzijn of gewaarzijn, dat wat alles omvat, dat is zeg maar, omdat het zelf niet iets is, wat alles ja, zeg maar, maakt, dat is werkelijk het eindpunt. Ja. Maar hoe het zich manifesteert, daar hebben we het al over gehad, ja. eencellige, tweecellige katten, mensen, er zijn hogere manifestatievormen denkbaar en in het Boeddhisme, worden die ook enigszins aangenomen. Uh, het schijnt, maar ook hier vertel ik weer een verhaal uit Tibetaanse boeddhisme. Als je zeg maar, op het moment van overlijden nog niet zo stabiel was dat je op dat moment verlichting bereikt. Dan kun je, als je wel toch een hoop beoefeningen hebt gedaan tijdens je leven. Zou je in die droomachtige staat waarin je dan daarna terechtkomt, Je kunnen, in ieder geval de beoefening kunnen herinneren. En dan zou het kunnen zijn dat je weliswaar niet een soort volledige verlichting bereikt, maar dat je niet meer terug incarneert als mens, maar in een soort hogere realm, wat weliswaar ook een realm is, die vormen heeft, ja, maar niet meer uh, materiële vormen. Ja. Maar nogmaals, ik vind dit een soort logisch verhaal, maar ja, ja, ja. ik zeg, weet daar niks van verder.
0: Nee, en ik, ik vind
1: al die verhalen ook... Um, ik vertel ze met plezier hoor, mm, maar ze, ze kunnen ook een afleiding vormen. Snap ik. Want je moet toch echt gewoon weer gewoon op je stoel gaan zitten en gewoon oefenen in wat ervaar ik nu. That's it. Dus ja. Alles is daarin te vinden.
0: Waar. En je gaat waarschijnlijk zeggen dat het er niet toe doet, maar voor sommige geesten zoals die van mij. Is het heel prettig om uh, toch wel iets te
1: begrijpen van ja. het, het achterliggende nee, nee. Oh, systeem? En hier zit er nog zo eentje. Oké, okay, Ja, gaan. ja, want, uh, toen ik begon met uh, Tibetaans boeddhisme, echt, ik had, ik had de pest aan het mediteren. Ik deed het gewoon niet. Ik vond het gewoon stom. Uh, ik dacht toen nog, ik wil alles snappen. Dus ja, ik, ja, ja. ik las alles wat los en vast zat. En het heeft twee jaar geduurd. Twee jaar heb ik me geërgerd aan die meditatietjes die je dan af en toe toch moest doen bij die leraar. Uh, totdat ik eindelijk in een soort van het begrip kreeg van ja maar wacht even met snappen alleen gaat gewoon niet lukken. Dus daarvoor moest ik eerst heel veel snappen voordat ik als het ware die limiet had gevonden van oh inderdaad dat ergens houdt dat snappen gewoon je ook weer vast in die conceptuele geest die eigenlijk dus het ego is.
0: Ja, want je kunt het nooit helemaal snappen. Dus je mag er altijd lekker in blijven zitten. Maar het, voeten. Ego,
1: het ego moet wel iets snappen. De een meer dan de ander. Want anders ga je niet op een skrukje zitten... en een kwartier lang je de radio uitzet. En dan, en dan zit er niks doen. Voor het ego is dat een soort van... Come on, weet je wel. Hoe stom kan je zijn? Dus je moet wel iets snappen. En, en iemand als mij moet echt eerst heel veel snappen... voordat ik zoiets stoms ga doen... als gewoon op een stoeltje gaan zitten en niks doen. Is dat? Um, denk je, gelet op wat je
0: nu allemaal hebt gedaan in de oefening. Zoals je dat noemt, hè? het zitten, het, het erin opgaan. Dat, is dat, denk je, voldoende? Omdat Het voelt nu een klein beetje doodgaan. voelt nu een beetje als een examen ineens. Um, is, heb je genoeg geoefend uh, om dat examen te halen? En was die oefening zo basis als je zojuist omschreef? Of heb je ook nog... Uh, want alleen zitten klinkt niet heel, Ja, het is heel moeilijk, ja. want je gaat het proces door. Of zijn er ook nog geavanceerdere meditatie... Technieken die je hebt geleerd, hebt geprobeerd te doorgronden. Om dat, dat
1: specifieke stukje zo goed mogelijk ja. te doen. Ja, in zoksen heb je wel technieken. Um, niet veel. De basis is toch echt gewoon zo bewust mogelijk ervaren wat je ervaart en daar niks aan veranderen. Niet oordelen. En als je aan het oordelen bent, daar niet over oordelen. Enzovoorts, enzovoorts. Hè. Dat... Um, maar goed, om dan toch als het ware te leren kijken naar je eigen gedachten, heb je wel bepaalde zeg maar, trucjes, bepaalde methodetjes die je daarin een klein beetje op weg kunnen helpen. Die als het ware een kortstondige ervaring in jou als het ware opwekken. Van waaruit je dan daarna weer kunt ophouden met die ervaring na te streven. Maar op een of andere manier zet die dan wel in jouw soort van achtergrond constanten. Die ervaring waardoor je geleidelijk aan, als het ware, die vorderingen maakt. Ja. Daar zit bijvoorbeeld ook wel het contact bij met een leraar die iets verder is dan jou. Ja. Dat kan soms ook een vorm van overdracht met zich meebrengen. En dan heb je een aantal technieken, maar je zou ze op twee handen kunnen tellen. De technieken in Soksje. En ze zijn meestal heel simpel en soms heel onprettig. Ja, want dit is natuurlijk waar het om gaat. We willen, de ego willen we soms even... Uit zijn comfortzone schudden. Ja. Ja? En dat op een manier die niet. Zeg maar, ook in de, in de egotraining gebeurt dat ook, hè? de persoonlijkheidsontwikkeling. Dat is al bekend: hè? dat comfortzone, daar moet je uitzien te komen en dan groeien. Dan kan je je ego ontwikkelen. Maar ook in Zoxian heb je technieken die jou uit je comfortzone halen, maar dan niet als egotechniek, maar als soort van uh, tijdelijk even uit dat hele conceptuele denkkader. Kun je, kun je er één concreet maken? Nee. Oh, mag niet? Nee, nou, mag wel, maar het heeft weinig effect. Heeft geen effect. Ik leer ze in mijn cursussen en uh, daar kan je. He, je moet namelijk toch een beetje een commitment doen van als je dit soort dingen gaat doen, moet je ze ook gaan beoefenen. Dat is eigenlijk. Ja. En het, nee, het is logisch, en, snap en, ik. Ja, dus, uh, dus uh, er zijn een paar technieken ja. die, die enigszins behulpzaam zijn, maar tegelijkertijd ook zonder die. Ja, zelf, want de mensen zeggen, waar moet je dan per se een spirituele leraar hebben? Nee, hoeft ook niet per se. Je kan zonder spirituele leraar, tegenwoordig zeker, met al die filmpjes op YouTube. Ja. Ja, kan je het ook. Kan je ook werken aan je spirituele groei. Alleen, het gaat vaak net ietsje sneller. Ja, omdat een leraar niet alleen inspireert, maar ook uh, op pijnlijke knoppen drukt. Ja, en daarvoor kun je dan ook weer, komen we terug bij waar we in het begin over begonnen, daar kun je ook je liefdesrelatie voor gebruiken. Dan, dan, heet, dan noem ik het ook een spirituele liefdesrelatie. Dan word je elkaars spirituele leraar. Niet alleen omdat je in elkaar die liefde kan openen. Maar ook omdat je de meest pijnlijke knoppen in elkaar kunt aandrukken. En daar dan tegelijkertijd de ander mee helpen om daarmee te zijn. Ja. Dat heel liefdevol als het ware op een anders pijnlijke knop drukken. Maar tegelijkertijd er zijn voor die ander. Ja, om de ander als het ware te ondersteunen in het bij zichzelf oplossen daarvan. Ja. Nou, dat maker... is heel grappig. Want, oh, dit moet ik nog vertellen. Dit is zo leuk. Ik kreeg het laatste mailtje ook van uh, een vrouw. Die, ik, die zei, mijn man en ik zijn begonnen aan een spirituele relatie. En nu heb ik af en toe heb ik toch wel problemen met bepaalde dingen die hij doet. En dat deel ik dan met hem. En zijn antwoord is dan altijd, dat is jouw probleem. En, en, en zei, en ze, hoe, hoe zit dat? Want in feite heeft die man theoretisch gelijk. Ja, alle lijden is je eigen probleem. Alleen hij heeft niet gesnapt dat in een spirituele liefdesrelatie je elkaar ondersteunt. En dus niet zegt, dat is jouw probleem. Maar dat je zegt, lieverd, vertel me, wat doet er zo'n pijn aan mijn gedrag in jou? En eventueel kan ik je daarbij helpen. Ja, wat heb je nodig van mij om eventueel wat beter te kunnen oefenen met dit pijnlijke gevoel? Ja. Ja, dat zou een spirituele liefdesrelatie zijn. Ja. Zoals uh, shamanen zeggen, uh, je moet je eigen werk
0: doen in zo'n uh, ceremonie. Alleen, niet, er is niet gezegd dat niemand je mag helpen tillen. Ja. Dus je, je ja. hoeft niet ja. alleen deze dingen ja, ja, te tillen. Ja. Ja. Nou, ik, vind, ik vind het hartstikke mooi voor ook uh, die spirituele relatie. En om dan even full circle te maken, kan ik uit persoonlijke ervaring beamen dat als je dan ergens nog een difficulty mode bovenop wil gooien, dan doe je het in een polyamoreuze setting. Mm -hmm. uh, want dan wordt er wel degelijk inderdaad nou, op al die knoppen, knoppen, knoppen groeien. Maar, maar ik blijf ja. het iedereen aanbevelen, omdat ik durf te in de afgelopen 4,5 jaar ik meer ben gegroeid door alle dingen waar je tegenaan bent gelopen. Uh, en, ja. en de dingen die dat van je vraagt, want net wat je zei daar, je doet het wel samen. Dus ja, uh, je moet ook je gezamenlijk het door het slijk. Aan, maar ik laat
1: het ook nooit af, want uh, je moet er ook een beetje aan toe zijn. Nee, dat is zeker ja, waar. Dus zeker als waar. je er niet aan toe bent en je denkt, oh polyamoreus, dat moet ik gaan doen, want dan ben ik sneller verlicht. Dan kon dat wel eens heel erg tegenvallen.
0: Ja, dat is niet hoe ik het bedoeld heb, maar als je ja, graag zou, zou willen groeien. Maar als het
1: eenmaal op je weg komt, dan ook de pijnlijke aspecten ervan, die dragen... ...enorm bij aan je spirituele groei. Ja. Ja, nou, dat was eigenlijk
0: de kwingslag die ik wilde maken. Ja. Het is soms lastig. Ja. <laughs> en, bevoor dat daarmee dus groeien. Ja. Ik zag nog een hand omhoog gaan. Jij wil nog wat vragen. Ja.
4: Beste Jan, in, ah, ja. in de quantum fysica wordt ook nog wel eens gezegd... ...dat er meerdere versies van jezelf zijn. Waar um, zeggen ze dat? In de quantum fysica... Okay. Dus in de quantum fysica zeggen ze wel van, als je afstemt op jezelf, dan zijn er meerdere versies van jezelf. Ja.
1: En je kunt dan afstemmen op die weg ja. waar je dan staat. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Hoe, hoe werkt dat uh, om af te stemmen op die meerdere versies van jezelf? Ja, ik heb geen idee. Nee. nee ik, uh, dat is terminologie die, uh, die niet in mijn, uh, zeg maar, in mijn spirituele uh, visie voorkomt. Mm -hmm. uh, natuurlijk. Je ontwikkelt je en, je en van tevoren weet je niet precies hoe die ontwikkeling gaat. Ja. Dus je zou op dit moment kunnen zeggen van nou het zou best kunnen dat ik over tien jaar zeg maar die geworden ben. Of het wordt over tien jaar ben ik die geworden. Maar dat, dat versies zijn die op dit moment al aanwezig zouden zijn in jou. Nee aanwezig op dit moment is gewoon hoe je ego op dit moment is. En nu maak je bepaalde keuzes in je leven en dat kunnen keuzes zijn. Die bijvoorbeeld geïnspireerd worden door angst. Of het zijn keuzes die geïnspireerd worden door liefde en verlangen. Ja. En dat kan een verschil uitmaken in waar je dan over vijf jaar of over tien jaar bent. Zowel qua ego-ontwikkeling als qua spirituele ontwikkeling. Dus ik zou... Ja. Kijk, het, anders lijkt het toch weer een beetje op dat manifesteren. Hè? Nou, sorry, want ik denk dat ik je kan helpen. Ja, want eh, als je dan denkt, nee, wacht even. Je moet gewoon heel erg gaan voorstellen van, nee, wacht even. Wie wil ik zijn over vijf jaar? Ga je het helemaal voorstellen? Ik wil dan heel krachtig zijn en ik wil geld hebben genoeg. En ik wil een leuke relatie hebben. Dan ga je helemaal voorstellen. En dan, en dan krijg ik dat ook. Dat is ja, bullshit. Wordt er, er wordt sorry, wordt ook dat gezegd gewoon bullshit. Er wordt ook wel eens gezegd van, er loopt een versie van jou... Die, die is er al. Ja. Alleen er zijn meerdere versies. En waar ga jij op afstemmen? Ja, ja ik vind die... dat een mooi verhaal. Maar het, het, het nadeel van dit verhaal is dat het vaak ego's stimuleert... om heel erg te gaan streven naar iets anders dan ze op dit moment zijn. En dat levert gewoon ellende op.
0: Ja? Ja. Ja, dus er is geen ruimte in, in de filosofie. Want waar dit volgens mij een klein beetje vandaan komt... is ook de, de occulte hoek. Um, dat je middels geesteskracht... Mm -mm. Um, zeg maar, Many world theories is een kwantummechanische theorie... dat ja. elke keer als jij iets besluit te doen... ik ga wel naar de podcast, ik ga niet naar de podcast... Ja. ontstaan er twee tijdslijnen. Ja. En middels gedachtekracht kun je jezelf... En, en soms occulte rituelen kun je jezelf... in een andere tijdslijn plaatsen. Mm -hmm. Waarbij het wel gelukt is. en, waarbij het, ja. en um, Ik snap waar je vandaan komt. Ja. En als het allemaal mind zou zijn waar dit in afspeelt... zou er misschien iets voor te zeggen kunnen zijn... Maar je gaf ook aan dat manifestatiedenken, ja, dat kent ook wel als een valkuilen. Maar dat, dat is een ja. beetje waar
1: dat tegenaan hangt. Ja, nou, het, een valkuil, kijk, op zich, op zich uh, alles is een manifestatie van bewustzijn. Maar daarbinnen is het toch het ego, wat heel erg dat niet herkent... en alles beschouwt als werkelijk bestaand en werkelijk materieel en werkelijk solide... En dan ga je vervolgens met dit soort theorieën, gaat meestal het ego aan de, aan de haal, ga je heel erg zeg maar, je best doen om te visualiseren, om iets te manifesteren wat je nu nog niet hebt, ja. nu nog niet bent en dat wil je dan heel graag worden. En dat levert dan heel vaak frustratie op. Ja, er is ja. een heel grappige, ik weet niet of ik dat nu, anders knip je het er maar uit, maar uh, ik las toevallig, zag ik een videootje van Eckhart Tolle, die het ook over manifestatie had. En ik was al, hè, heb over manifestatie? Zo van, dat past eigenlijk helemaal niet bij wat ik... Want ik vind hem wel een heel authentiek spiritueel leraar. Maar toen ging hij... Ik luisterde dus. En hij zei het precies hetzelfde als wat ik nu net zei... van manifestatie als dat betekent dat je heel erg zit te hopen op iets... en heel erg zit te verlangen naar iets... en heel erg zit te bedenken wat je graag zou willen zijn... wat je nu nog niet bent, levert alleen maar extra ellende op. Hij zegt, maar als je nu... De echte manier van manifesteren, zei hij, is dat je gewoon al doet alsof je dat geluk al hebt. Je bent al, weet je wel, rijk. Je bent al in een fantastisch liefdevolle relatie. Je bent al succesvol. En dat geluk, als je dat eenmaal kan voelen, dat is manifestatie. Maar het grappige is natuurlijk dat je helemaal niet meer nodig is dan om nog te veranderen, want dan ben je ja. al gelukkig. Ja, dus, dus hij haalt eigenlijk manifestatie. Hij doet of hij het ermee eens is... en haalt langs de achterdeur als het ware het hele concept onderuit... door juist dat streven eruit te halen. En gewoon zeggen, nee, zorg maar gewoon dat je nu gelukkig bent met wat er nu is. Ja. Ja, en wat ja. zich dan manifesteert in je leven... dat manifesteert zich ook op een natuurlijke manier... Dat, daar hoef jij niet naar te streven. Daar hoef jij geen technieken voor te gebruiken.
3: Nee, ja, als, je, ik snap als, het.
1: Je, als je doet wat je graag doet. Als je gelukkig bent en dat tot uiting brengt in je leven. Ja, dan maakt het niet uit wat je manifesteert. Nee.
0: Nou, ik denk dat het goed is om dit nog wel eventjes zo te benoemen. Want het, het is een uh, valkuil die ik herken. En je ziet hem uh, best wel vaak terug in de uh, psychonautische hoek. En dat is, ik moet even kijken of het goed uitziet, Maar solo als je denkt dat jij degene bent die het centrum bent van het universum. Dus ik weet maar één ding echt zeker. En dat is ik waar ben. Ja. Jullie echt bestaan, dat moet je nog maar afwachten. Ja. Snap je? Vanuit mijn perspectief. Ja. Ja, ja, ja. Uh, dus nou, dan zou je in het idee kunnen gaan, ik ben God en alles vindt plaats in mijn universum. Ja, Snap dat je? is
1: solipsisme.
0: Die bedoel ja, ja, ik. En, ja, dat ja. Een, en dat is een bepaald syndroom. Dat kun je ontwikkelen als je dat echt begint te geloven.
1: Ja, oké. Okay. Ik niet en, dat het ook, Is het echt een soort psychische afwijking die je kunt ontwikkelen? Dat, dat is een... Ja, ja, want in de filosofie wordt het altijd gebruikt als een soort schoolvoorbeeld van een absurde theorie die niet te men niet te weerleggen is. Exact. Je kan het niet weerleggen. Dus je kunt... Ik ben de enige die echt bestaat. Jullie zijn allemaal alleen maar, zeg maar, droombeelden. Ja. En het, het, het is niet te weerleggen. Alleen het is absurd, omdat hetzelfde voor jou geldt. En voor jou ook, en voor jou ook. En dat haalt de hele theorie onderuit.
0: Ja, alleen met als uitzondering dat voor mij dat niet te valideren is. Als ik daar, ik kan, ik kan, Jij kan wel zeggen dat dat zo is. Ik maak de wereld ook mee. Ja, mm -hmm. dan weet ik ervan of dat klopt, snap ja. je? Want ik kan niet in je hoofd kijken. Je nee, kan het precies. wel doen, maar ja. daar houdt jouw ervaring op. Maar ook dat weet ik niet zeker. Want het kan maar zo zijn dat dit wordt gegenereerd in een droom. Specifiek ja. voor mij. En Ik denk dat dat... Um, ik snap de gedachtegang wel eens, want dat is... Als ik vandaag goed heb opgelet... Dat is puur... Puur kan het ego, denk ik, niet aan het roer staan. Hmm. Als, het, als je dat gelooft. Als wat gelooft? Nou, als je echt gelooft in... Hoe, hoe sprak je het nou? Solipsisme.
1: Dan? Exact. Als je dat echt gelooft... Dat is, dat is de dat, meest
0: pure vorm van manifestatie dat, van je ego, dat is,
1: dat is dan, ja, de meest, de meest uh, egocentrische... Ja. Uh, Ego-identificatie. Ja. En dan denk je dus dat jij God bent. Ja. Ja. En werkelijkheid bij God... Ja, ...maar niet die persoon die op je stoel zit... ...maar dat wat door jouw ogen de wereld in kijkt... ...en wat door mijn ogen de wereld in kijkt... ...en wat door jullie ogen de wereld in kijkt... ...dat meest pure, niet, gema niet gemanifesteerde... ...maar wat alle manifestaties waarneemt... ...dat is het goddelijke. Dat is heel, heel bizar eigenlijk... ...dat als je toch het woord God wil gebruiken daarvoor... ...we zijn allemaal kinderen van God, zei Jezus al... Ja. Ik denk vaak aan het gedichtje van Godfried Boomans. Ik zit mij voor het venster onnoemelijk te vervelen. Ik wou dat ik twee hondjes was. Dan kon ik samen spelen. Ik denk dan, er was ooit een soort goddelijkheid. Volmaakt gelukkig is een eentje. Die toch dacht, ik wil iets leuks. Ja. Ik ga mij manifesteren <lacht> ja, ja. in onbeleidbare ja. vormen. Ja? En die zijn hier nu. Ja? Wat ontzettend mooi ja. dat dat er is. En dat er een ik is en een jij is. En dat wij samen kunnen spelen... Terwijl we in feite vanuit dezelfde goddelijkheid ontstaan zijn. En dit is naar mijn idee ook de essentie ook van een werkelijk spirituele liefdesrelatie. Waarbij je dus inderdaad ook door bepaalde beoefeningen, overigens ook als je niet houdt van je partner, maar gewoon iemand heel aardig vindt. Kun je bepaalde oefeningen met z'n tweeën doen. Waarbij je als het ware dat goddelijke wat domein. Ogen naar jou kijkt en door jouw ogen naar mij kijkt, met elkaar kunt verbinden, waarbij die twee lichamen even wegvallen en er nog één soort eenheidsbewustzijn is. Dat is het mooiste wat je in tantrische beoefening kan bereiken. Dus echt, en dat kan je heel grappig, kan je eigenlijk met iedere partner bereiken. Alleen het ego heeft natuurlijk wel bepaalde voorwaarden, dat iemand wel een beetje aantrekkelijk moet zijn en zo. En als je van vrouwen houdt, moet het een vrouw zijn. Als je van man houdt, moet het een man zijn. Weet je wel dat soort dingen. Ja, maar verder is, is het, dat, dat verliefde hoeft er helemaal niet te zijn. Want dat ontstaat vanzelf in die zeg maar, tantrische technieken die je dan met een partner kunt uh, beoefenen.
0: Fantastisch. Ja. Echt gaaf. Ik heb het gevoel dat we daar nog een onderwerp hebben... waar we rustig nog eens een keer twee uur en een kwartier aan zouden o, kunnen besteden. Zo want daar bezig. zitten we inmiddels nee, nee. al op. Ja. Ja. Time flies when you're having fun. Ja. Um, dus ik denk dat ik richting een afronding uh, ja. wil gaan dat werken. Is goed, ja. ja, is wel mooi geweest zo. Ja. Kijk nog eventjes de zaal door. Zijn er nog hele prangende dingen die we echt graag willen stellen? Of anders gaan we huilen naar huis. Nee? Mooi. Ronden we met deze af. Jan, super bedankt weer voor je ja, tijd dus en je ja, kennis je en je wijsheid. Luisteraars, uh, dank jullie wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. En iedereen die er bij, vandaag bij was... Tof dat jullie er waren. Dank jullie wel. Luisteraars, tot de volgende. Ciao.